0: Wird das was? Ein Podcast von Zeit Online über das komplizierte Leben in einer digitalen Welt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Wird das was, dem digital -Podcast von Zeit Online. Gesetze fürs Internet machen, stellt sich oft raus, ist gar nicht so einfach. Also da entwickelt sich ja ständig irgendwas, Diskussionen, Produkte, Geschäftsmodelle, schneller als der Gesetzgeber da häufig nachziehen kann. Und oft genug ist es ja auch so, was da eigentlich zu regulieren ist, bewegt sich häufig auch jenseits der Einflussbereiche der nationalen Gesetzgebung, weil Daten ja bekanntlicherweise nicht so gerne vor Landesgrenzen Halt machen. Probleme wie diese führen ja dazu, dass viele Menschen sich fragen, können wir das Netz überhaupt noch regulieren und wenn ja, wie ging das eigentlich sinnvoll, ohne es halb kaputt zu machen auf dem Weg dahin, beziehungsweise viele fragen sich auch, warum ist es eigentlich so schwierig, digitale Freiheiten in diesem Kontext dann auch noch mit zu
2: verteidigen.
0: Und dazu haben wir uns wie immer einen kundigen Gesprächspartner eingeladen, Ulf Böhmeier, herzlich willkommen.
2: Ja, herzlich willkommen.
0: Ulf ist, wir duzen uns in diesem Podcast, also Ulf ist Jurist und Richter am Landgericht in Berlin. Außerdem eine Hälfte des Politik-Podcaster-Duos, die Lage der Nation. Und vor allem aber engagiert er sich für digitale Grundrechte, zum Beispiel als Mitglied des Chaos Computer Clubs oder als Vorsitzender der Gesellschaft für Freiheitsrechte GFF. Und ich sag's es nochmal, weil sich so viel tut äh, im Regulierungsbereich. Heute ist Mittwoch, der 19. Februar. Das ist der Tag der Aufnahme. Alles, was danach passiert, können wir leider nicht in diesem Podcast besprechen. Und ich rede hier übrigens als digitale Redakteurin von Zeit Online. Mein Name ist Lisa Hegemann. Ich bin Michael habe
1: genau dieselbe Funktion wie Frau Hegemann.
0: Erstmal ganz intuitiv,
1: Ulf, vielleicht mal zum Einstieg. Ist es so ein bisschen überraschend? Du bist einerseits Richter am Landgericht für Strafrecht hier in Berlin und auf der anderen Seite engagierst du dich für digitale Freiheiten. Das ist jetzt was, was nicht allzu viele Leute so laut und auch so äh, engagiert machen wie du. Warum ist dir das so ein Anliegen?
2: Mir ist es deswegen ein Anliegen, weil ich glaube, dass digitale Freiheitsrechte Grundrechte sind, im doppelten Sinne Grundrechte im, im Sinne unseres Grundgesetzes, aber auch ganz grundlegende Rechte, damit eine Demokratie funktioniert. Wenn Menschen ihre Meinung nicht mehr sagen können, wenn es keinen vernünftigen Online-Diskurs mehr gibt, wenn Menschen zum Beispiel sich auch nicht mehr trauen, digital zu demonstrieren, ja, indem sie zum Beispiel Petitionen unterschreiben, dann ist das aus meiner Sicht ein großer Nachteil für eine demokratische Ordnung. Denn Demokratie lebt ja eben vom Austausch der Meinung. Sie lebt davon, dass Menschen Argumente vortragen, äh, aufeinander da hören idealerweise und dann zu einem besonders guten Ergebnis kommen für alle. Und dabei muss man auch immer darauf achten, dass dann eben Minderheitenrechte geschützt werden müssen. Denn das ist ein bisschen immer das Spannungsfeld in der Demokratie. Die Demokratie ist natürlich Organisation von Herrschaft mit Mehrheiten, aber man muss immer darauf achten, dass Demokratie nicht von Rechtsstaatlichkeit getrennt werden kann. Das heißt also auch mit der Mehrheit der Stimmen darf man bestimmte Grundrechte von Minderheiten eben nicht aus dem Fenster werfen. Und das sind so ganz wesentliche Schlagworte, die mir am Herzen liegen, damit einfach unsere Demokratie weiter funktioniert.
0: Und die Regulierung des Netzes ist äh, natürlich ein Weg, wie versucht wird, quasi diese Grundrechte durchzusetzen. Trotzdem mal provokant gefragt, ist dir schon mal ein Gesetz untergekommen in Deutschland, das das Internet regulieren soll, bei dem du wirklich gedacht hast, das ist aber ein großartiges Gesetz, das hat alles mitbedacht, da wurde alles gut sich überlegt und das hat überhaupt keinen Einfluss darauf gehabt, wie wir es sonst so nutzen.
2: Eigentlich nur die Aufhebung des Zensursolargesetzes. Das war ein Gesetz, das, das ich komplett überzeugend fand. Aber das ist natürlich nicht das, woran du jetzt gedacht hast. Also ein Gesetz, das kein Aufhebungsgesetz ist, sondern das wirklich ein das neues Recht schafft für das Internet. Da muss ich, glaube ich, sehr lange nachdenken, bis mir da was einfällt, was mich rundherum überzeugt hätte. Und das legt, denke ich, auch gleich den Finger in die Wunde, wer wir können natürlich aus einer deutschen Perspektive das Internet ohnehin immer nur ganz beschränkt regulieren, ne? weil das Internet, ihr habt es in der Anmord gesagt, äh, einfach ein, ein, ein weltumspannendes Netzwerk ist. Das heißt also, die meisten Akteure in diesem Internet richten sich nicht nach deutschem Recht, müssen es auch vielleicht gar nicht. Und das heißt, der deutsche Gesetzgeber hat ohnehin nur einen beschränkten Zugriff darauf, was in diesem sozialen äh, Verhältnis, in diesem sozialen Raum Internet passiert. Aber selbst diese Möglichkeiten, die er hat, die nutzt er häufig, finde ich, nicht sehr klug. Und da gibt es ganz viele verschiedene Ursachen dafür. Aber es ist mir ein Anliegen, dass, ähm, dass sich das in Zukunft möglichst bessert. Ja, dass, einfach, dass wir klügere Internetgesetze machen. Und der Tag heute, wo wir aufnehmen, der 19. Februar, ist ein ganz schwarzer Tag für die Internetregulierung. Weil die Bundesjustizministerin äh, heute einen Gesetzentwurf ins Kabinett gebracht hat, der in vielerlei Hinsicht einen verzweifeln lassen kann, weil er in so vielerlei Hinsicht gekennzeichnet ist von Unwissen und, äh, und einfach von Fehlvorstellungen darüber, wie unser Strafrecht funktioniert, wie das Internet funktioniert und ich denke, da kommen wir bestimmt noch zu einzelnen Punkten.
1: Ja genau, wir können vielleicht ganz kurz nochmal, damit da keine Frustrationen entsteht, halt irgendwie nochmal sagen, es geht halt irgendwie um Konkretisierung zu, um, zum Vorgehen gegen Hassrede, bei dem, was du eben erwähnt hast, ne? um ganz kurz nochmal eine prinzipiellere Frage zu stellen. Das ist so ein Klassikerdiskurs. diskurs Aber am Ende geht es doch halt irgendwie bei vielen Internetregulierungsfragen immer um die Abwägung zwischen Sicherheit und Freiheit. Warum ist das irgendwie so schwierig, da halt irgendwie fürs Netz einen Ausgleich zu schaffen, der halt sich... Auf der Mitte bewegt oder zumindest halt irgendwie diesen Freiheitsaspekt nicht aus, aus den Augen verliert.
2: Also, dieser Gegensatz, den du gerade aufgemacht hast, Maike, der kennzeichnet generell so die, ähm, die Rechtsprechung und die Gesetzgebung im Bereich innere Sicherheit, völlig klar, im Bereich Polizei, Staatsanwaltschaften, Justiz. Für das Internet aber würde ich das eigentlich ein bisschen differenzierter sehen. Das Internet lebt nicht nur von diesem, oder das, die Internetregulierung betrifft nicht nur diesen Konflikt zwischen zwei grundlegenden Positionen. Sondern da geht es teilweise quer zu diesen klassischen Konfliktlinien. Beispielsweise geht es im Internet heute auch häufig darum, überhaupt durch Regulierung erst Freiheit zu sichern. Ja, es ist also durchaus nicht immer so, dass Regulierung Freiheit beschränkt. Sondern ganz im Gegenteil. Es gibt gerade in, bei dem, äh, in dem Bereich Hassrede aus meiner Sicht jedenfalls ein ganz starkes Bedürfnis, Rede zu regulieren, damit überhaupt ähm, noch ein effektiver Diskurs stattfinden kann. Also insbesondere muss aus meiner Sicht müssen bestimmte Formen von Missbrauch, der Meinungsfreiheit missbraucht, der Redemöglichkeiten im Internet ganz dringend eingeschränkt werden, damit nicht zum Beispiel besonders verletzliche Gruppen aus dem Internetdiskurs verdrängt werden. Das heißt also, wir haben es hier, denke ich, mit einem Regelungsgebiet zu tun, das wesentlich komplizierter ist als dieses klassische Sicherheitsrecht. Wenn es darum geht, keine Ahnung, soll, soll der Staat Trojaner einsetzen, um sich in die Rechner und die Handys seiner Bürger zu hacken, dann kann man dieses klassische Spannungsfeld aufmachen: ja, Freiheit, Sicherheit. Ja, wie viele Ermittlungen wollen wir zulassen? Wie viele Manipulationsrisiken wollen wir in Kauf nehmen? Wie viele Grundrechtsverletzungen? So. Aber das ist im Internet ein bisschen anders und ähm, gerade im Bereich Hassrede, glaube ich, kann erst Regulierung sicherstellen, dass dieser Diskursraum funktioniert und insofern würde ich, würde ich sagen, geht es da eher um die Kollision zwischen verschiedenen Freiheitsrechten, die dann in einen sinnvollen Ausgleich gebracht werden müssen.
0: Also, es geht ja nicht nur um Freiheitsrecht. Es, es kommen ja mehrere Interessen irgendwie zusammen. Bei manchen sind es so Lobbyinteressen. Man denke an das europäische Urheberrecht. Manchmal, das hast du auch schon angesprochen, fehlt einfach gefühlt so ein bisschen Expertise. Das heißt, man versucht, was zu regulieren, von dem man denkt, das muss ja irgendwie technisch möglich sein, das zu regulieren. Was überhaupt immer eine sehr beliebte irgendwie ja, so, eine, so eine Grundvorstellung ist, dass man ja alles mit, der Technik, mit Technik lösen kann, was mit Technik auch hervorgerufen wird, sozusagen. Da, da schließt sich ja noch ganz viel an. Wie siehst du das?
2: Diese Sehnsucht nach Regulierung, die sie, nehme ich auch wahr. Ähm, und häufig ähm, führt diese Sehnsucht nach Regulierung, die sich aber eben nicht so richtig schert um technische Grundlagen und soziale Grundlagen dazu, dass dann weit überschießend reguliert wird. Ne? Also frei nach dem Motto, das, was wir bisher gemacht haben, das funktioniert nicht, da sehen wir keine Effekte. Und anstatt, dass man dann einen Schritt zurücktritt und sagt, hm, vielleicht haben wir einfach das falsche Medikament gewählt. ja, Vervierfacht man einfach die Dosis und legt noch einen drauf und wundert sich, wenn es dann immer noch nicht klappt. Ähm, und das beste Beispiel hier, denke ich mal, ist diese, diese, aus meiner Sicht, diese Überbetonung der Strafverfolgung im Internet. Also es wird gerade im Bereich Hasskriminalität jetzt immer so getan, als wenn alles gut würde, wenn wir nur effektiver Strafverfolgen. Ich bin, ehrlich gesagt, der, absolut der Meinung, dass wir effektivere Strafverfolgung brauchen in diesem Bereich, dass das jetzt niemand in den falschen Hals bekommt. Aber ein Kernproblem, glaube ich, der Regulierung heute ist, dass nicht auch nach alternativen Regelungsmöglichkeiten ges gesucht wird oder viel zu wenig, das, NetzDG war ein Versuch, einen anderen Weg zu gehen, der aber eben auch eine Kopfgeburt war, nicht aus dem Justizministerium und viele tragen einem dazu, dass es auch im Haus ein sehr kritisch betrachtetes Gesetz war, das also wirklich eine Kopfgeburt war, im Wesentlichen des damaligen Justizministers Heiko Maas und auch seines Staatssekretärs Gerd Billen, die sich überlegt haben, na, sollen die Netzwerke halt einfach drauf schauen und die dann alle ähm, Einwände aus der Zivilgesellschaft, aber auch aus den Internet äh, aus der Internetwirtschaft in den Wind geschlagen haben und ich glaube, das ist, das ist ein ganz großes Problem wenn man selber keine Expertise hat oder nicht genug Expertise, da ja. ich kenne mich auch nicht mit allem aus. Aber was man dann zumindest, da glaube ich, hinbekommen müsste, ja, wenn man in so, an so prominenter Stelle sich mit Rechtsetzung beschäftigt wie im Justizministerium, das wäre auf die Experten zu hören. Ne? Man, das, immerhin gibt es ja zu Gesetzentwürfen normalerweise eine Anhörung. Und es gab gegen das NetzDG einen breiten Widerstand. Und der ist weitestgehend ignoriert worden, muss man sehr deutlich sagen. Dieser Widerstand gegen das NetzDG war auch nicht in allen Teilaspekten begründet, jedenfalls rückblickend. Also insbesondere dieses, diese Sorge, dass die Meinungsfreiheit zu stark eingeschränkt wird, hat sich aus meiner Sicht bis heute nicht bewahrheitet. Also das NetzDG hat nicht zu diesem Overblocking-Effekten geführt. Aber das NetzDG hat auch keinen sinnvollen Beitrag geleistet zur Bekämpfung der Hasskriminalität. Also es ist offensichtlich ein untaugliches Mittel. Und Anstatt, dass man da jetzt nachsteuert und ganz andere Wege ausprobiert, kommen wir vielleicht noch dazu, welche das sein könnten, wird jetzt das NetzDG noch mal nachgeschärft ne? und werden noch alle möglichen weiteren Datensammlungen hineingeschrieben und Datenübermittlungen und da muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich mich nur noch wundern. Ja, das heißt also, ein Mittel, das quasi erprobt, und, äh, erprobt wurde und versagt hat, wird jetzt nur noch mal weiter, weiter ausgebaut. Das finde ich, find ich irrational.
1: Okay, da stecken jetzt schon tonnenweise, glaube ich, Diskussionspunkte halt irgendwie drin. Ich fände es ganz gut, wenn wir noch mal ganz vorne halt irgendwie anfangen. Ähm, Gerade vor dem Hintergrund, dass halt irgendwie, wie geht man damit um, wenn es halt irgendwie, im, wenn man im Netz einen Missstand wahrnimmt? Weil was ja passiert ist, ist das, wie du eben auch sagst, Gesagt, Heiko Maas und, und sein Ministerium sich halt irgendwann hin, offensichtlich hingesetzt haben und gesagt haben, es gibt ein Problem und das Problem heißt Hassrede im Netz, da muss man was machen. Es war aber, und du korrigierst mich bestimmt, sobald ich anfange, was Falsches zu reden. Es war ja aber damals schon so, dass es halt Straftatbestände gab also aus dem analogen Bereich, die halt gesagt hätten … Wenn, selbst wenn es halt irgendwie auf Facebook, auf Twitter und so weiter halt irgendwie Hassrede geben würde, also schwere Beleidigungen, ähm, Mordandrohungen, äh, Volksverhetzung und so weiter, dann hätte man das damals auch schon juristisch ahnden können, korrekt?
2: Ja, selbstverständlich. Also genau. es gibt es gibt ein ein buntes Portfolio an Straftatbeständen, die alle möglichen Formen der Hassrede unter Strafe stellen. Es gibt Lücken, aber im Kern war all das, was wir oder fast alles, was wir für verwerflich halten im Internet, was wir für Hassrede halten, strafbar. Und okay. es fehlt ausschließlich oder weit überwiegend an der Rechtsdurchsetzung.
1: Genau, es gab ein Durchsetzungsproblem weil halt ja. irgendwie das Problem, was man identifiziert hat, war es gibt zwar theoretisch die Möglichkeit, aber irgendwie wird davon keine kein Gebrauch gemacht.
2: Richtig? Ja, das ist, das ist der Befund. Kein Gebrauch gemacht bedeutet in diesem Kontext konkret, dass die Strafverfolgungsbehörden den Verdacht von Straftaten im Netz nicht konsequent nachgehen. Und das ist ein Befund, der sich bis heute auch nicht geändert hat. Mhm. Das heißt also, die mögliche Strafverfolgung findet im Internet praktisch nicht statt. Also, es gibt natürlich inzwischen Ausnahmefälle, es gibt inzwischen einzelne Staatsanwaltschaften, die das Problem erkannt haben, aber jedenfalls in der Tendenz, ich kenne natürlich keine Statistiken, mhm. es gibt, glaube ich, auch keine, aber in der Tendenz kann man davon ausgehen, dass also allenfalls einige wenige Prozent der Straf-, der Au Äußerungsdelikte im Netz auch tatsächlich wirksam strafverfolgt werden.
1: Wo liegt denn da halt irgendwie deiner Ansicht nach der, Ker der Kern des Problems? Ist das halt irgendwie eine Frage von Kapazitäten bei den Strafverfolgungsbehörden?
2: Kapazitäten und Priorisierung, ich glaube, das sind die beiden Stichworte. Also natürlich sind Polizei und Staatsanwaltschaften heute schon am Limit. Es gibt heute schon, bestimmte Kriminalitätsbereiche, die effektiv verfolgt werden. Ja, also mein Lieblingsbeispiel ist der Ladendiebstahl, weil wer bei Aldi einen Pfund Kaffee mitgehen lässt, kann mit Sicherheit davon ausgehen, dass er effektiv verfolgt wird. Wer schwarz fährt auch, ne? Also diese einfachen Armutsdelikte. Ja, das ist, ja, das ist, man kann, also wenn man das polemisieren will, kann man von Klassenjustiz sprechen. Also die, die klassischen Armutsdelikte wie Ladendiebstahl und Schwarzfahren, die werden bis zum bitteren Ende und mit aller Härte verfolgt, weil die einfach sind. Wo allerdings dramatische Verfolgungsdefizite bestehen, sind sind eben Online-Straftaten zum einen und zum anderen auch Wirtschaftsstraftaten. Also quasi Schwerkriminalität, wenn es um, um weiße Kragen geht. Das sind die Bereiche, wo wir große Probleme haben. Wo es gut funktioniert zum Beispiel ist der Bereich Tötungsdelikte. Ja, also die Mordkommissionen in Deutschland arbeiten, soweit ich das einschätzen kann, im Prinzip gut. Da höre ich auch eigentlich keine Klagen. Ich kenne das aus Berlin. Ich habe ja im Bereich Schwurgericht viele Jahre gearbeitet. Da läuft das sehr gut. Ne? Also man kann nicht sagen, Deutschland wäre kein Rechtsstaat oder Failed State oder irgendwie sowas. Im großen und Ganzen funktioniert es. Aber es gibt bestimmte Bereiche, wo es nicht funktioniert. Und einer dieser Bereiche sind die Online-Straftaten. Und wie gesagt, das liegt an den Kapazitäten. Und das Zweite ist auch ein Priorisierungsproblem. Also Auch da wiederum haben wir natürlich das Problem, dass es nicht wirklich belastbare Statistiken dazu gibt. Aber ähm, ich finde, es geht doch inzwischen schon über Anekdoten weit hinaus. Wie viele Menschen berichten vom Gang äh, zur Polizeiwache mit einer Online-Straftat, die sie dann irgendwie auf Twitter äh, gesehen und dokumentiert haben. Wo ihnen im Wesentlichen gesagt wird, da regen Sie sich halt nicht so auf oder melden Sie sich halt ab von Twitter. Ne? Und das kann es ja nicht sein, dass Opfern gesagt wird: Ja, meine Güte, Sie müssen ja nicht auf Twitter sein. Melden Sie sich halt ab. Denn genau das ist doch das, was viele Menschen erreichen wollen, die ähm, die Hasskriminalität im Internet begehen. Sie wollen doch gerade abweichenden Meinungen zum Schweigen bringen. Und das ist der Punkt, wo ich eben sagte. Wir brauchen hier im Grunde Freiheit, nämlich Meinungsfreiheit durch Regulierung. Ne? Also nur durch eine effektive Verfolgung derjenigen, die versuchen, andere zum Schweigen zu bringen, können wir den Internet als einen, als einen pluralen, bunten Diskursraum überhaupt erhalten. Ja, sonst sind irgendwann nämlich die Bullies unter sich.
0: Ich wollte da genau zu diesem Punkt, weil du sagtest, man muss diese Freiheit erhalten. Ich erinnere mich nicht mehr aktiv, aber so es gibt ja aus, diese berühmte Unabhängigkeitserklärung des Cyberspaces ja, ja. Ähm, von, oh, John, von Barlow, ja. von John Perry Barlow. Und daran hat er unter anderem geschrieben, on behalf of the future, I ask you to leave us alone, ähm, was ähm, auf Deutsch übersetzt und an die Regierung der Welt gerichtet, hieß, bitte lass uns in Zukunft in Ruhe. Und ähm, es gibt ja so eine Tendenz, zumindest nehme ich die wahr, dass man jetzt so sagt, naja, das Hauptproblem des Internets ist, dass es schon grundsätzlich so konzipiert wurde, dass alle sich äußern mhm. könnten. dass im Prinzip dieser libertäre Ansatz dazu führt, dass wir heute die Probleme haben, die wir zumindest jetzt wahrnehmen und diskutieren, wie zum Beispiel ja. Hassrede. Ist das wirklich so? Und also brauchen wir einfach diese Regulierung nicht? Du sagst ja, nee, wir müssen das unbedingt regulieren, um freie Rede zu machen. Das irgendwie für mich steht, das, steht, steht, ja. das, steht sich das erstmal diametral gegenüber.
2: Also diese Unabhängigkeitserklärung für, das, für den Cyberspace von, von Barlow ist ein sehr wichtiges zeitgeschichtliches Dokument, weil sie einen unerschütterlichen Glauben an das Internet, an den, an den Internetdiskurs auszeichnet. Und vor allem einen unerschütterlichen Glauben daran, dass alle Menschen, die sich an diesem Diskurs beteiligen, überhaupt an einem Diskurs im Sinne von Erkenntnisfortschritt, gegenseitigem Erkenntnisfortschritt interessiert sind. Aber das, das, ich will mich da gar nicht von freimachen. Ja, also als ich Ende der 90er erstmals mich intensiver mit Internettechnologien beschäftigt habe, oder Mitte der 90er da, da war ich da, glaube ich, auch relativ nah dran, ja an diesem Optimismus. Ich glaube aber, dass das ein ganz großer Irrtum ist, insbesondere aus zwei Gründen. Das eine Problem ist, dass es viele Akteure gibt, die sich an diesem Diskurs beteiligen, die überhaupt nicht an Erkenntnisfortschritt interessiert sind, sondern die im Wesentlichen einer Ideologie, häufig ist es eine, sind es menschenfeindliche Ideologien zum Durchbruch verhelfen wollen. Das heißt, die spielen keinen, nicht Diskurs, sondern Powerplay. Das heißt also, insbesondere in Deutschland sind, sind es eben rechtsextreme, fremdenfeindliche Menschen, die, oder migrationskritische, wie das dann euphemistisch häufig genannt wird, fremdenfeindlich soll man ja nicht sagen, weil die Menschen, gegen die sich dieser Hass richtet, ja häufig eben gerade keine Fremden sind, sondern in Deutschland geboren. Also jedenfalls, ich glaube, es ist deutlich geworden, gerade aus dieser Ecke geht es ja überhaupt nicht darum, ernsthaft darüber zu diskutieren, zum Beispiel, ob zu für unsere Gesellschaft vorteilhaft ist und unter welchen Voraussetzungen. Das interessiert die nicht. Es geht, um, Stürfeuer. Es geht um Es geht darum, die, die festgemauerte Überzeugung, jeder Mensch, der nicht seit sieben Generationen in Deutschland äh, gelebt hat, gehört hier nicht hin. Ja? Diese festgemauerte Überzeugung, irgendwie äh, mit aller Gewalt auch verbal zu kommunizieren und möglichst alle platt zu machen, die das anders sehen. Das ist Darum geht es. Und, und das ist einfach, das ist der eine große Irrtum, glaube ich, dem Baaler unterlegen ist. Und äh, der zweite große Irrtum ist äh, ein. Irrtum, der allerdings eine mehrere hundert Jahre alte Geist, Geistesgeschichtliche Tradition hat, insbesondere in den Vereinigten Staaten, nämlich der Glauben daran, dass ich das bessere Argument schon durchsetzen werde. Das ist diese, das ist das, was man immer so schön als townhall Meeting Prinzip beschreibt. Ja, die Menschen treffen sich unten in der Townhall, im Rathaus, alle diskutieren in der Westernstadt und irgendwann entscheidet man, keine Ahnung, wo die Eisenbahn hergebaut wird. Ja. Und das ist ein sehr romantisches Prinzip, das aber auch einfach nicht funktioniert, weil es einfach immer Menschen gibt, die wesentlich lauter sich äußern können, weil es Menschen gibt, die mehr Möglichkeiten haben, ihre Stimme zu verstärken. Ja, dieser, dieses, und deswegen glaube ich, wie gesagt, ein wichtiges zeitgeschichtliches Dokument, aber das hat, es hat sich durch die Realität leider äh, leider überholt.
0: Und welche Rolle spielen dabei große Internetkonzerne wie Facebook und Twitter, ähm, die natürlich diesen Diskurs durch ihre Gewichtung von, von Posts auch gewissermaßen mitsteuern, zumindest? Weil ich meine, auch Barlow ist ja damals in dieser Ursprungsthese davon ausgegangen, dass es ganz, ganz viele kleine Blogs geben wird, ähm, die sich alle irgendwie gleichberechtigt schon... Und das genau passiert ja nicht, sondern es konzentriert sich nicht nur auf eine einzelne Plattform, sondern durch diese einzelnen Plattform wieder auch bestimmte Laute stimmen.
2: Ja, in der Tat. Genau, das ist der, das ist der Punkt. Also die Plattformen stellen das ja immer gerne so dar, als wenn sie im Grunde nichts weiteres wären als eine moderne Form von, von Papier. Ja? Als wenn sie mit dem Inhalt, der da so verbreitet wird, möglichst wenig zu tun haben und einfach nur eine Plattform bereitstellen, auf denen andere Menschen Inhalte verbreiten können. Aber das stimmt natürlich nicht. Du hast es angedeutet das findet in ganz vielfältiger Weise eine Kuratierung von Inhalten statt und insbesondere eine Priorisierung von Inhalten. Das heißt, man bekommt eben nicht von allen Menschen, denen man zum Beispiel auf Twitter folgt, gleichberechtigt angezeigt, was sie so twittern, sondern man kriegt immer, wenn man sich nicht aktiv dagegen wehrt, eine Priorisierung. Also die Tweets zuerst angezeigt, von denen Twitter meint, dass man sie besonders spannend findet.
0: Die besten Tweets, die sich immer wieder reinmogeln, nicht genau. die neuesten. Ich bin übrigens echt, ich, ich stelle immer wieder an, dass es die neuesten sein sollen und regelmäßig bekomme ich wieder die besten an. Ja. Ja,
2: das ist das Problem und das, und da, das finde ich ist auch ein sehr schöner Übergang zu einem weiteren Problem der Internetplattform. Also zum einen ist das eben dieses Dogma, dass sie ja nur Inhalte bereitstellen von anderen, aber nicht kuratieren, was natürlich nicht stimmt, wir haben es angesprochen und das zweite Problem ist, dass diese Plattform natürlich auch nicht, nicht völlig selbstlos tätig sind, sondern ganz im Gegenteil, die wollen natürlich Geld verdienen. Das heißt also, deren Entscheidungen, egal was es eigentlich im Detail gehen mag, sind immer davon geprägt, was aus ihrer Sicht ökonomisch sinnvoll ist. Und das ist auch der Grund ähm, zum Beispiel, wieso auf Twitter immer wieder darauf verfällt, einem die vermeintlich besten Tweets zuerst anzuzeigen, da weil es um Retention geht. Also wir müssen, ähm, also das, was die Werber, mit Retention bezeichnen ist ja dieses: Wir sollen auf der Plattform bleiben. wir sollen möglichst lange in der Twitter App rumspielen, damit Twitter uns möglichst viel Werbung anzeigen kann. Und da haben die einfach festgestellt, offensichtlich durch Beobachtungen der Menschen, die die Twitter App benutzen, dass die Menschen länger bleiben, wenn sie die vermeintlichen besten Tweets oben angezeigt bekommen. Also wird das gnadenlos gemacht. Und zwar selbst dann, wenn man es abgeschaltet hat. Man kann es nämlich auf Twitter nicht permanent abschalten. Ja. Warum wohl? Und genau das ist das ist das, das zweite Problem. Das eine ist diese Lebenslüge der Plattform, diese vermeintliche Neutralität und das zweite ist, dass sie eben ökonomischen Zwängen unterliegen oder jedenfalls ökonomischen Wünschen und Antrieben. Und das sind eben ganz häufig keine, oder die sind auch häufig nicht gleichgelagert, dem, was man sich für einen guten demokratischen Diskurs wünschen würde.
1: Hm. Ich hole euch jetzt mal wieder ein bisschen zurück. Also weil das ist der abstrakte Diskurs, das finde ich auch total richtig und so. Ich komme jetzt trotzdem nochmal auf, äh, auf eine kleine Reise ins, ins Gehirn des, äh, des damaligen... Justizminister Heiko Maas halt irgendwie zurück. Jetzt haben die halt irgendwie gesehen, wir haben die bestehende Gesetzeslage, die beinhaltet aber irgendwie, dass wir das Problem nicht hundertprozentig in den Griff bekommen, wir denken uns was Neues aus. Das Neue hieß in dem Fall NetzDG und beinhaltet aber, dass man das Prinzip so ein bisschen umkehrt, nämlich, dass Gar nicht so sehr der Gesetzgeber immer in, wie man im Rheinland sagt, in die Büch steigen muss, um, um halt Hassrede zu bekämpfen, sondern dass halt die Plattformen einfach dazu verpflichtet werden, binnen relativ kurzer Fristen zu sagen, wir nehmen die Inhalte runter. Warum kann man aus einer Expertensicht, du hast es vorhin angedeutet, damit nicht zufrieden sein?
2: Damit kann man nicht zufrieden sein, weil es zum einen zu Kollateralschäden führen kann, Na, da muss man immer dazu sagen, hat es bislang nur wenig, aber das ist jedenfalls ein angelegtes Risiko im NetzDG, aber vor allem, weil es nicht funktioniert, denn diese, wie du gesagt hast, relativ kurzen Fristen sind jedenfalls gemessen an Internetstandards immer noch ewig lang, also nach dem Netz -DG müssen Inhalte, von denen man glaubt, dass sie eindeutig rechtswidrig sind, was immer das ist, ja, gerade bei Meinungsäußerungen extrem schwer häufig zu entscheiden. Aber wenn man gehen wir mal davon aus, dass sei möglich, das festzustellen, also selbst so ein eindeutig rechtswidriger Inhalt muss ja erst nach 24 Stunden aus dem Netz verschwunden sein. Und wenn man jetzt mal weiß, wieso die Dynamik eines sogenannten Shitstorms verläuft, dann sind 24 Stunden eine Ewigkeit. ja? Das ist im Zweifel egal, ob nach 24 Stunden ein Tweet gelöscht ist. Es ist im Zweifel egal, ja, weil bis dahin der Schaden längst eingetreten ist. Mit anderen Worten, das NetzDG verfehlt an dieser Stelle sein selbstgestecktes Ziel. Und es wird es auch niemals erreichen können. Das ist offenkundig. Insofern kann man sich wirklich nur wundern, dass das NetzDG jetzt nur noch nachgebessert werden soll, aber eben nicht grundsätzlich abgebessert gekehrt wird von diesem, von diesem Prinzip. Denn ich glaube, klar, man kann natürlich auf den Standpunkt stellen, immerhin verschwinden dann irgendwann mal die rechtswidrigen Inhalte, aber ich glaube, dass das kein geeignetes Mittel ist, um wirklich etwas gegen Hassrede im Netz zu tun. Da halte ich persönlich zwei Mittel für vielversprechend. Das eine ist eben tatsächlich Strafverfolgung, darüber haben wir schon gesprochen, dass die momentan Weitgehend nicht stattfindet. Da soll jetzt, das hat das NetzDG übrigens in der ersten Fassung komplett vergessen, quasi, dass da ja auch vielleicht mal was passieren könnte. Ich habe damals intensiv interveniert im Justizministerium, auch in Hintergrundgesprächen, immer gesagt, Leute, das ist doch, ihr geht einfach völlig am Ziel vorbei. Es ist ja alles schön und gut mit der Löscherei, aber denkt doch auch an die Strafverfolgung. Ich bin damit weitgehend, muss man sagen, abgeblitzt und auch alle anderen, die diesen diesen Ansatz verfolgt haben. Ich hab Darf ich ganz ja. kurz
1: erwähnen? Du findest das deswegen wichtig, weil es quasi, also weil Strafverfolgung, so habe ich deine Argumentation im Vorfeld halt irgendwie äh, mir angelesen, vielleicht auch in Zukunft jemand, der Hassrede im Netz betreibt, davon eher abschrecken könnte, äh, sich weiterhin weitergehend so zu äußern. Ja. Während halt irgendwie ein reines Löschen, eine Wiederholungstat quasi nicht Ausschließt, um das ganz kurz zu ergänzen ja. als als das ist, das ist im
2: Kern die Argumentation. Das Löschen, was das NetzDG in der ersten Version ja quasi ausschließlich sich auf die Fahnen geschrieben hat, ist zum einen ineffektiv, weil es zu lange dauert. Ja, mhm. schon bei 24 Stunden ist zu lange. Viele Beiträge müssen erst nach einer Woche gelöscht werden. Das ist nur skurril. Mhm. Ja, und das zweite Ding ist eben, dass es natürlich den, den rechtsradikalen Hassprediger aus Plauen nicht hindert, einfach seine Beiträge regelmäßig wieder ins Netz zu stellen. Ja, der mhm. kann ja einfach, der kann ja im Prinzip alle fünf Minuten irgendwas ins Netz stellen und dann kommt man Kein Netzwerk mehr hinterher. Und das ist ja leider die Realität. Es gibt ja solche Leute, die solche, ich sage jetzt mal, menschlichen Dreckschleudern, ne, die einfach ja. ständig mhm. irgendwas ins Netz schreiben.
1: Okay, und besser wären aus deiner Sicht Strafverfolgung und, Entschuldigung, da habe ich dich ja. unterbrochen.
2: Also Strafverfolgung ist, ist das eine. Da haben wir das große Problem, dass der Bund dafür eigentlich nicht zuständig ist, sondern die Länder. Die Länder aber konsequenterweise oder nicht konsequent vorgehen gegen Hasskriminalität im Netz, jedenfalls bisher nicht. Und wir haben da diese Ausstattungsprobleme. Das heißt, da hätte man eigentlich sagen müssen, kann der Bund wirklich nicht so wahnsinnig viel tun. Er tut jetzt ein bisschen was im Netz g 2.0, dazu kommen wir vielleicht gleich noch. Vor allem aber, glaube ich, muss man sehen, dass auch die Strafverfolgung strukturelle Defizite haben wird. Immer haben wird, die man auch nicht lösen kann, weil sie in der Natur des Strafrechts liegen. Das Strafrecht versucht immer, individuelle Schuld herauszufinden. Es wird aber im Internet nie gelingen, alle Inhalte auf bestimmte Personen zurückzuführen. Oder, wenn es gelingt, kann es sein, dass diese Menschen im Ausland sitzen. Oder, dass sie, wenn sie im Inland sitzen, relativ plausible Ausreden sich einfallen lassen. Also in der Shared WLAN zum Beispiel. Ja, der Himmel. Ja, also in der, in der, in der, Strafrechtspraxis ist, ist die ganz klassische Einlassung, naja, ich war halt eingeloggt auf meinem Rechner, den benutzt meine ganze Familie. Wer den noch alles benutzt, dazu mache ich keine Angaben, weil ich meine Angehörigen nicht belasten muss, mit freundlichen Grüßen. Und das ist, das ist Standardargument, mit dem in aller, aller Regel solche Verfahren eingestellt werden. Das heißt also, wie gesagt, ich habe eben gesagt, wir brauchen eine Intensivierung der Strafverfolgung, man soll sich aber keine Illusionen machen. Das wird auch, immer nur einen begrenzten Erfolg haben. Selbst wenn wir das jetzt mit, mit Volldampf betreiben würden, würde das nur einen begrenzten Erfolg haben. Und deswegen vertrete ich seit langem ähm, den Vorschlag, dass man weg muss von, von der Fixierung auf Löschen und auf das Strafrecht, sondern man sollte sich ähm, an die Accounts heranwagen. Man sollte äh, einfach sich überlegen, dass Accounts, von denen aus rechtswidrige Inhalte ins Netz gestellt werden, durch einen Gerichtsbeschluss äh, gesperrt werden können. Vielleicht am Anfang oder bei milderen Verstößen für eine bestimmte Zeit oder bei, bei äh, schwereren Verstößen oder bei Wiederholungstaten eben komplett. Dass, man, dass ein Gericht anordnet, dieser Account wird in Deutschland für vier Wochen oder acht Wochen nicht mehr angezeigt. Das ist natürlich ein Eingriff in die Meinung. Aber es wäre aus meiner Sicht äh, ein Vorschlag, der sehr beitragen würde zu einem zivilisierteren Diskurs im Netz.
1: Aber qua Gerichtsbeschluss, also weil der Track-Record von Accountsperrungen so ein bisschen selbstständig bei Twitter ist ja ein bisschen, ich sage jetzt mal, freundlich durchmischt Absolut. gewesen, gerade im letzten Die Netzwerke
2: Jahr. schaffen das nicht. Die Netzwerke äh, treffen diese Entscheidung erratisch äh, und völlig Als Blackbox irritierend. Und, ohne,
1: und ohne Möglichkeit auch dagegen groß vorzugehen. Mhm.
2: Ja, und des, deswegen, deswegen geht es eben ähm, um die in diesem Vorschlag um gerichtliche Sperren von Accounts. Das löst ganz ganz viele Probleme, die wir zurzeit haben. Zum einen gehe ich davon aus, dass Gerichte in der Tendenz die rechtlich überzeugenderen Entscheidungen treffen werden. Und sie können das auch sehr schnell. Also Presse kann man entscheiden, normalerweise in Stunden bis wenigen Tagen. Normalerweise auch zu Recht. Ja, der Fall Kühners hat natürlich die Reputation des Berliner Landgerichts jetzt nicht etwa verbessert. Ja, das muss man sehen, ja. Also es gibt große Fails auch in, in, äh, bei gerichtlichen Verfahren, aber dann gibt es immerhin noch Rechtsmittel. Also im, im Kern, jedenfalls, kann man, glaube ich, schon noch sagen, nach wie vor, trotz dieses einen Gegenbeispiels, dass Gerichtsentscheidungen in dem Bereich relativ gut gut sind, jedenfalls deutlich besser als das, was Netzwerke machen und wenn man eben gegen Accounts vorgeht und nicht gegen einzelne Menschen, ja, wie es im Strafrecht immer der Fall ist, dann hat man den großen Vorteil, dass man auch nicht mehr hinter den einzelnen Menschen herrennen muss und was der Account falsch gemacht hat, das sieht man, ja, das ist leicht nachzuweisen.
0: Ich ergänze jetzt noch mal ganz kurz der Fall Kühners. da geht es um die Politikerin Renate Kühners, die auf Twitter und in den sozialen Netzwerken übelst beleidigt wurde und das Berliner Landgericht hat einige dieser Beleidigungen als völlig zulässig, ja, Erklärt, möchte ich das jetzt nicht wiederholen, deswegen bleibe ich mal vage. Aber wenn ich noch ganz kurz einmal auf diese Account-Frage zurückkomme, was mich da ja schon irritiert ist, ich meine, gut, dann habe ich einen Account gesperrt, aber genauso wie ich ja einfach einen Post wieder ins Netz stellen kann, kann ich mir auch einfach wieder einen neuen Account anlegen.
2: Ja, der hat dann aber null Follower.
0: Ja, aber auch dann, ähm, es, also es hält mich ja nicht davon ab, trotzdem, also dann, gut, dann hat er am Anfang null Follower, dann hat der, ähm, am Anfang, dann, dann dauert das wieder eine Weile, aber trotzdem, ich meine, gut, die Großen kriegt man damit vielleicht, aber ich habe. Genau.
2: Genau, es ist ein Beitrag. Also, es ist halt ein Baustein, der viele Probleme löst, aber natürlich nicht alle. Ich habe nie behauptet, dass das, quasi, äh, dass das quasi dazu führt, dass sämtliche Probleme im Internet gelöst werden. Aber ich glaube, dass das der zentrale fehlende Baustein ist. Wir haben gesehen, dass Sperren von Inhalten durch Netzwerke bringt nichts. Ja, also Im Ergebnis ist das netz verpufft. Ich glaube, da sind sich alle weitgehend einig. Strafrecht ist ein, hat ein großes Problem. Wir haben darüber gesprochen, welche Probleme das sind. Wird aber auch nicht die Lösung sein. Weil es immer um Menschen geht. Weil einzelne individuelle Verantwortlichkeit festgestellt werden muss. Und weil es so leicht ist, sich rauszureden. Ja, und Insbesondere diese berühmte Klarnamenspflicht. Die nicht wahr. Das wird ja immer so getan, als wenn es alles gut würde, wenn zu jedem Account ein Name gehörte. Nein, das ändert ja nichts an. Wir können ja auch heute schon viele, finde ich alle, aber viele Straftaten auf einzelne Beschuldigte zurückführen. Aber dann kommen eben diese in aller Regel nicht zu widerlegenden Schutzbehauptungen wie ein geshared Account oder weiß der Himmel was. Und schon ist es vorbei und daran würde eine Klarnamenspflicht nichts ändern. Ganz abgesehen davon, dass eine Klarnamenspflicht natürlich auch dramatische Folgen für die Menschen hätte, die aus gutem Grund anonym im Netz unterwegs sind. Ja, Denken wir, keine Ahnung an türkische Dissidenten. Denken wir an antifaschistische Aktivist*innen in Sachsen. Ja, also die möchten vielleicht wirklich nicht, dass ihr Name da im Internet steht und irgendein Nazi unter dem Vorwand, er sei von diesem Account beleidigt worden, mal eben schnell die Personalien abfragen kann. Das finde ich eine ziemliche Gruselvorstellung, ehrlich gesagt. Und ich weiß nicht, wie man das ernsthaft vertreten kann. Also diese Kollateralschäden einer Klarnamenspflicht wären dramatisch und man braucht sie eben auch nicht. Man braucht diese Klarnamenspflicht nicht, wenn man ein Instrumentarium schafft, gegen Accounts vorzugehen. Und da sind wir wieder. Bei dem Eingangsproblem Kompetenz im Bundesjustizministerium, ich kann es nicht verstehen, ja, dass dieser Vorschlag, der seit langem auf dem Tisch liegt, der quer durch das politische Spektrum unterstützt wird. Ja, vom Bund der Kriminalbeamten bis hin zum Deutschen Juristinnenbund, dass der im BMJV Quasi ignoriert wird. Und stattdessen. Äh, die die, die, die Accountsperrung. Ja, die Accountsperrung, mhm. genau. Und stattdessen malt man weiter im NetzDG rum und erfindet alle möglichen weiteren mutmaßlich fruchtlosen, aber jedenfalls aus bürgerrechtlicher Sicht sehr gefährlichen Regelungen.
1: Ich würde gerne noch über eine weitere Sache sprechen, nämlich diese 24 Stunden. Das ist ja tatsächlich halt irgendwie ein Problem, an dem man sich gerade aus juristischer Sicht vielleicht halt irgendwie die Zähne ausbeißen kann. Die Provider. Möchten gerne halt irgendwie einen relativ, oder also die Plattformen möchten halt irgendwie gerne einen relativ langen Zeitraum, um halt irgendwie die Inhalte zu sperren. Und wenn man jetzt sagt, man sperrt solche Dinge mit einem richterlichen Beschluss, und zwar egal ob Accounts oder einzelne Posts, dann dauert das ja auch länger als die Minuten, die ein Shitstorm, äh, die es dauert, einen Shitstorm auszulösen. Also ich, ich frage deswegen, weil. Ha, weil irgendwie der, der Vorwurf gegen den gegen gesetzgeberische Eingriffe häufig ist. Wie sollen die das denn jemals in den Griff bekommen? Das ist doch irgendwie auch ein Kampf gegen Windmühlen, weil das Netz funktioniert halt so und es ist halt irgendwie einfach schwer, das seriös in den Griff zu bekommen. Würdest du auch halt irgendwie sagen, es ist also diese zeitliche Komponente ist tatsächlich was, wo man sich aus juristischer Perspektive halt irgendwie nur ein bisschen die Zähne dran ausbeißen kann?
2: Also ich finde ehrlich gesagt, das ist ein Scheinproblem. Es geht ja eben bei diesen bei diesen account Accountsperren nicht darum, dass der Account ganz schnell gesperrt werden muss, damit ein Post sich nicht verbreiten kann. Sondern er soll deswegen gesperrt werden, weil, er einen, wie du so schön eben sagtest, einen schlechten Track-Record hat. Das heißt, ein Account, der rechtswidrige Inhalte verbreitet, wird quasi aus dem Spiel genommen, damit er für eine Weile keine rechtswidrigen Inhalte mehr verbreiten kann. Da geht es nicht retroaktiv um den einen Post, der aus dem Netz verschwinden soll. Sondern es geht darum, diesen diesen Account, der quasi ein, ein Tatmittel ist, ja, quasi eine, eine virtuelle Dreckschleuder aus dem Spiel zu nehmen. Und natürlich hat das äh, auch ein Stück weit Sanktionscharakter, ne, dass man jemandem die, diese Möglichkeit, sich auszudrücken, für einen begrenzten Zeitraum oder auch auf Dauer nimmt. Äh, aber es hat auch einen präventiven Gehalt, wenn man halt äh, vermeiden möchte, dass solche illegalen Äußerungen wieder vorkommen.
1: Hm. So. Jetzt sind wir an dem Punkt, vielleicht, wo wir darauf gehen, wie dieses ursprüngliche NetzDG wieder angefangen wird, so ein bisschen dran rumzubasteln. Mhm. Weil was ja jetzt durchaus erneuert werden soll, ist, dass schwere Fälle von äh, etwas verirrter Meinungsäußerung äh, von, äh, von den Plattformbetreibern halt an, ans BKA gemeldet werden sollen. Und zwar nicht nur, dass da eine falsche Äußerung stattgefunden hat, sondern auch inklusive IP-Adressen und so weiter und so weiter. Das bedeutet ja aber, dass man beim BKA ganz schön beschäftigt sein wird, sich das alles anzuschauen, oder?
2: Ja, das ist, das ist in der Tat so. Das hängt natürlich sehr davon ab, wie viele Taten oder Tatverdachtsumstände denn jetzt eigentlich auch gemeldet werden von den Netzwerken. Diese Meldepflicht ist ja extrem weit geraten ja, in, dem, in dem Gesetz. Das heißt, man muss von jedenfalls zehntausenden, wenn nicht noch mehr Meldungen an das BKA gehen. Und da sollen ja ich auch sehr, ich
1: sogar mit sehr viel mehr, oder, als zehntausend? Man weiß ja, es einfach <lacht> nicht. Ne?
2: Man weiß es letztlich nicht so ganz genau, <lacht> ähm, wie viel das jetzt wirklich werden. Das müsste man in dem Gesetzentwurf nachlesen, mit wie vielen die da so rechnen. Auf jeden Fall werden es sicherlich äh, einige sein. Und natürlich müssten dabei im BKA eine Reihe von Stellen geschaffen werden, völlig klar. Hm. Siehst du das? Das ist wohl der Plan. Ja, Und man muss das natürlich so sehen, also dieser Grundansatz zu sagen, wir führen mal eine Zentralstelle ein, die ähm, im Grunde sind es ja Strafanzeigen, die da gestellt werden, ne, die, die diese von den von den Netzwerken verpflichten zu stellen, den Strafanzeigen mal sichten und so ein bisschen vorrecherchieren, ähm, das finde ich eigentlich im Ansatz eine ganz gute Idee. Also es gibt da große Zweifel an der Kompetenz des Bundes, weil das eigentlich klassische Strafverfolgung ist, die in die Kompetenz der Länder fällt mhm. Mhm. und das heißt also, man kann sich sehr fragen, ob denn tatsächlich eine solche Koordinationsstelle beim BKA oder so eine Anfangsermittlungsstelle beim BKA überhaupt noch gedeckt ist von der Kompetenz des Bundes, denn das BKA hat ja im Grunde zwei Kompetenzgrundlagen, nämlich Zentralstelle und Terrorismusabwehr. Das BKA hat eine eigene Kompetenz zur Terrorismusabwehr, darum geht es hier im Prinzip aber nicht, sondern es geht um die Zentralstellenfunktion, die eigentlich nur den Zweck hat, die Arbeit der Polizeien in den Ländern zu koordinieren. Ja, das, so wie die, das BKA zum Beispiel hat eine zentrale Sammlung von, von Munition. Ja, das heißt also, wenn irgendwo ein Projektil gefunden wird aus einer Waffe, dann gibt es eine Kartei beim BKA, wo diese Projektile gesammelt werden und wo man dann versucht, diese Spuren aus dem ganzen Bundesgebiet abzugleichen. Das BKA führt irgendwie DNA-Dateien und so, also diese ganz klassischen Zentralstellenfunktionen und ob die Anfangsermittlungen in Fällen von Hasskriminalität wirklich eine Zentralstellenfunktion sind, da kann man aus verfassungsrechtlicher Sicht sehr große Zweifel haben. Ich glaube nicht, dass das noch erfasst ist. Ich sehe aber, dass es, dass es aus pragmatischen Gründen Sinn machen kann, zu sagen, wir schaffen mal so eine Stelle. Ich glaube nur, eigentlich müsste man eine Zentralstelle der Landesstaatsanwaltschaften schaffen oder der Landespolizei. Das ist also, glaube ich. Nicht, es ist also kompetenziell schwierig. Aber gut, pragmatisch mag das sein, zu sagen, alle äh, Plattformen melden mal äh, diese Inhalte an das BKA äh, und dann schauen wir mal, was da, was da ist. Das ist pragmatisch. Das Problem ist natürlich aus einer bürgerrechtlichen Sicht wieder im Detail, dass die Datenübermittlung ganz großzügig geregelt ist. Alle Plattformen sollen alle möglichen Verdachtsumstände melden und auch mit vielen Daten, mit IP-Adressen und so. Aber es ist überhaupt nicht geregelt, wie lange das BKA denn diese Daten behalten darf. Das heißt, mit anderen Worten, wird eine Art Vorratsdatenspeicherung wieder mal eingegangen geführt beim BKA für Fälle von potenzieller Hasskriminalität, wo noch niemand wirklich entschieden hat, ob da überhaupt Straftaten begangen wurden, sondern die Entscheidung darüber treffen ja die Provider. Und die haben natürlich wieder im NetzDG angelegt, kein Interesse daran, sich damit viel Arbeit zu machen. Denn Arbeit kostet Geld. Ne? Das heißt also, was werden die Provider tun? Sie werden alles ans BKA melden, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Ne? Alles, was auch nur im Ansatz irgendwie nach einer Straftat aussehen könnte, werden sie melden, denn dann haben sie damit keine Arbeit. Und sie haben kein Problem mit den Bußgelddrohungen des NetzDG. Denn wenn sie nicht genug melden, machen sie, dann bekommen sie ja möglicherweise Bußgelder. Das heißt also, diese Konstruktion im NetzDG ist wie immer im, auf den ersten Blick vielleicht nicht verkehrt, sobald man ein ganz kleines bisschen an der Oberfläche kratzt, dann sieht man, dass es doch ein ziemlicher Murks ist.
1: Und vielleicht noch ergänzend, das war ja was, was ihr gerade bei eurem Podcast irgendwie auch relativ früh nach vorne gestellt habt, es gibt ja auch noch diese Frage mit der Passwortweitergabe, die da halt quasi auch noch mit im Gepäck drauf geschnürt wurde, oder? Ja,
2: das ist, das ist das große Problem dieses Gesetzgebungsvorhabens insgesamt, dass es auch nicht nur ums NetzDG geht, sondern es werden ja noch eine ganze Reihe weiterer Verschärfungen eingeführt, wo man so aus dem Innenministerium hören kann, das hätten wir uns ja nie getraut, sowas einzuführen, aber weil das viel zu krass ist, aber wenn das jetzt von der SPD kommt und aus dem Justizministerium, dann werden wir nicht Nein sagen, nämlich insbesondere sehr weitgehende Möglichkeiten von Sicherheitsbehörden, Daten abzufragen bei Internetplattformen. Das heißt also in der Tat werden dann sehr viele Rechtsgrundlagen neu geschaffen und wahrscheinlich die aus bürgerrechtlicher Sicht gravierendste ist tatsächlich die Möglichkeit, Passwörter abzufragen bei Plattformen. Am Anfang gab es da auch noch so ein bisschen Bedenken aus der Perspektive der IT-Sicherheit, denn Passwörter werden normalerweise nicht im Klartext gespeichert, sondern in sogenannter Hash-Form, also verschleierter Form. Weil das an anderer gesetzgeberischer
1: Stelle ja aber übrigens ja auch gewollt ist. Ja, ne? also es gibt,
2: jedenfalls in der, es gibt jedenfalls viele Experten, die sagen, dass die Datenschutzgrundverordnung eigentlich verlangt, dass man Passwörter nicht im Klartext Speichert, sondern in gehashter Form. Das ist auch inzwischen Best Practice. Das machen, denke ich, auch die allermeisten Anbieter von Internetdiensten so. Das wäre grob fahrlässig, das nicht zu tun, ähm, weil, so, wenn man die Passwörter im Klartext speichert, kann bei einem Einbruch beim Netzwerk dann eben eine Klartextdatenbank geklaut werden, was sehr gefährlich wäre. Deswegen ähm, speichert man eigentlich Passwörter nicht im Klartext. Und es gab am Anfang die Sorge, dass diese, äh, diese Gesetzesänderung jetzt dazu führen könnte, dass man Passwörter wieder im Klartext speichern muss. Das ist nicht der Fall. Es ist jetzt klargestellt worden in der aktuellen Fassung des Gesetzentwurfs, dass dann, wenn nur ein Hash vorliegt, auch nur ein solcher Hash, also ein verschleiertes Passwort, rausgegeben werden muss. Also dieses, dieses Problem ist gebannt. Das ändert aber nichts daran, dass es sich bei der Herausgabe von Passwörtern um eine extrem eingriffsintensive Maßnahme handelt. Also, eher vergleichbar bei einer Online-Durchsuchung als einer klassischen Bestandsdatenabfrage. Warum? Naja, mit dem Passwort kann ich ja die, die Online-Identität eines Menschen komplett übernehmen. Ja? Und wenn das, das heißt, man kann als dieser Mensch online agieren. Und dann hängt es sehr davon ab, um welche Plattform es geht, welche Relevanz das hat. Wenn das jetzt irgendwie das Diskussionsforum des örtlichen Kleingartenvereins ist, dann ist das vielleicht noch okay. Ja? Aber was ist denn jetzt eigentlich, wenn ich zum Beispiel das Passwort für eine Apple-ID abfrage? Und ne, das heißt, an so einer Apple-ID, wer im Apple-Universum unterwegs ist, weiß das hängt alles ne? von iMessage. Das heißt, man kann dann mit sich da einloggen und damit quasi die, die Nachrichten, die, die SMS in Anführungsstrichen dieses, dieses Menschen mitlesen. Man kann auch ein komplettes iPhone-Backup aus der Cloud runterladen. Man kann sämtliche in der iCloud gespeicherten Daten, also quasi in der Apple Cloud gespeicherten Daten lesen. Das ist eben de facto von der Eingriffsintensität her vergleichbar an der Online-Durchsuchung. Und das wird völlig verschleiert in der Diskussion, dass es um eine extrem eingriffsintensive Maßnahme ging. Und nach den ursprünglichen Entwürfen aus dem Justizministerium sollte das ja bei jeder beliebigen noch so banalen Straftat möglich sein. Also wegen Beleidigung im Internet sollte man mal eben kurz die komplette Online-Identität eines Menschen übernehmen können. Das ist aus meiner Sicht völlig surreal, ja, was sie sich da überlegt hatten. Das ist jetzt etwas eingeschränkt worden. Ähm, da müsste man jetzt noch mal schauen, welchen Straftatenkatalog man da jetzt ganz genau äh, eingeführt hat. Ob denn da überhaupt eine, eine sinnvolle Schwelle überhaupt eingefügt worden ist. Ich
1: habe ja eben... Versuche das so ein bisschen so zu ordnen, dass ich mich manchmal frage, was ist eigentlich das, das, was ist eigentlich die Fragestellung, die zu dieser Problemlösung passt? Weil das ja irgendwie jetzt quasi schon eine ziemliche Kanone ist, die halt irgendwie ausgepackt wird, um ein Problem zu bekämpfen, was ich jetzt nicht als einen Spatz bezeichnen würde, aber was halt irgendwie vielleicht mh, es ist im, im Netzbürgerlichen, netzbürgerrechtlichen Perspektive ja häufig so, dass man halt sagt, warum wollen eigentlich Strafverfolgungsbehörden immer eine weitere Ausweitung halt haben von ihren Kompetenzen, von Daten, die halt irgendwie gesammelt werden. Und was man ja mitunter manchmal aus Strafverfolgungsbehörden halt irgendwie auch hört, ist, dass die halt sagen, diesen konkreten Datensatz brauchen wir vielleicht gar nicht, um die Ermittlungen zu vollziehen, die wir halt brauchen, würdest du diesen Eindruck teilen?
2: Also man muss bei dieser Passwortabfrage ganz klar sagen, das ist kein das ist aus meiner Sicht gibt es keinen legitimen Use Case, muss man so deutlich sagen. Das ist weil ja natürlich
1: das Premium-Datum. Ja,
2: also, also da ja, ja. jedenfalls, jedenfalls hm. nicht in dem Kontext. Sagen wir mal so. Es gibt jedenfalls im Kontext Hasskriminalität keinen legitimen Anwendungsfall. Mhm. Denn man, wenn es wirklich nur darum ginge zu wissen, was jemand online getan hat, dann gibt es schon andere Rechtsgrundlagen, nach denen man zum Beispiel so ein komplettes Facebook-Konto bei Facebook abfragen könnte. Ne? Dazu braucht man das Passwort. Passwort nicht, sondern das, diese Abfrage des Passworts ist eine Antwort nie, sicher nicht auf das Problem Hasskriminalität, das ist, sondern das ist einfach ein, ein, quasi ein, ein Aspekt aus dem oder ein Punkt aus dem Wunschkatalog, der im Innenministerium seit Jahren in der Schublade liegt. Das wollte man immer schon mal und unter der, unter der aus meiner Sicht irreführenden Vorgabe, dass man jetzt sich um Hasskriminalität kümmern will, wird das jetzt mal ebenso mit durchs Gesetzgebungsverfahren geschleust. Das ist die traurige Wahrheit, dass dass das eine Mogelpackung ist.
1: Ja, warum kommt das immer wieder? Und ist es nicht für Leute wie dich total frustrierend, gegen solche wiederkehrenden Begehrlichkeiten anzukämpfen?
2: Also ich finde, ich finde da mit Frust kommt man nicht weiter. Das kommt, halt einfach, das kommt einfach deswegen, weil es natürlich einfach konservative Kreise gibt. Und zwar konservativ nicht im Sinne von CDU, sondern viel weitere Kreise, die meinen, der Staat kann gar nicht genug dürfen. Ich halte diesen diese, diesen Ansatz für antidemokratisch, weil ähm, eine Demokratie davon lebt, dass der Staat nur in bestimmten Grenzen tätig werden kann und es eben auch einen, einen, einen breiten Bereich gibt, wo Menschen unbehelligt vom Staat leben können. Aber es gibt eben, das muss man zur Kenntnis nehmen, in Ministerien, vor allem im Innenministerium natürlich, aber auch in den Fraktionen, jedenfalls in der beiden ehemaligen Volksparteien, gibt es einfach sehr viele Menschen, die finden, der Staat muss so gut wie alles dürfen. Oder der Staat muss jedenfalls viel mehr können und dürfen, als er heute kann. Eine unglaubliche Staatsgläubigkeit oder, wenn man es andersrum formulieren will, eine unglaubliche Naivität auch gegenüber der Gefährlichkeit staatlicher Machtausübung. Ne? Das ist natürlich für Menschen, die, sage ich jetzt mal, eher so im Mainstream leben, ist der Staat typischerweise wirklich nicht so wahnsinnig gefährlich. Die sagen halt immer, ich habe ja nichts zu verbergen. Ne? Aber ähm, ich glaube, wir müssen jetzt nicht, nicht lange nachdenken, um sich mal Szenarien einfallen zu lassen, wo der Staat auch übergriffig wird. Wir haben es zum Beispiel in Sachsen zu tun mit einer Polizei, die von rechten bis rechtsextremen Kräften durchsetzt ist. Das ist brauchen wir auch nicht ins Detail zu gehen, aber ich glaube, das kann man mal als Gesetz sehen. Das ist natürlich nicht. Es gibt auch solche Beispiele aus Hessen. So und wenn ich mir jetzt vorstelle, Menschen mit, sagen wir mal gespannten Verhältnis zu Rechtsstaat und Demokratie, die bei der Polizei Macht ausüben und, die, und genau dieser Polizei wird immer weitere Macht gegeben. Der wird jetzt die Macht gegeben, mit Trojanern sich in die Geräte von Leuten reinzuhacken. Da wird, die, der wird die Macht gegeben äh, unter windelweichen Voraussetzungen, Passwort abzufragen, um ganze Online-Identitäten zu übernehmen. Da kann ich mich nur noch gruseln. Ja, ich kann diese Naivität wirklich nicht begreifen, wieso man solche extrem eingriffsintensiven, extrem missbrauchsanfälligen Mittel ähm, an Behörden in die Hand gibt, die wir heute schon nun jedenfalls in Teilbereichen nicht mehr wirksam kontrollieren können. Ja, also von Geheimdiensten will ich gar nicht anfangen. Ja, bei Polizeibehörden ist es Gott sei Dank immer noch so, dass es Einzelfälle sind, die auch immer zu Skandalen führen. Aber die Einzelfälle werden immer mehr. Wir reden ja jetzt nicht mehr von einzelnen. Einzelfällen. Einzelfällen, sondern von Hunderten von Einzelfällen. Und in Sachsen, wie gesagt, reden wir von einem strukturellen Problem. Ich hoffe, dass es in anderen Bundesländern noch nicht so krass ist. Ja, und das ist nur die Polizeibehörden. Was in Verfassungsschutzbehörden läuft, ist nochmal ein anderes Thema. Und das macht mir wirklich Angst. Das muss man ehrlich sagen. Da geht es nicht um Frust, sondern es macht mir einfach Angst zu sehen, wie fahrlässig Verantwortliche in der Politik und in manchen Ministerien immer noch glauben, die, äh, es müsse die Macht von Behörden, von Sicherheitsbehörden ausgeweitet werden. Ich glaube, wir sind längst über einen extrem gefährlichen Punkt hinaus. Man muss sich Einfach nur vorstellen, ist dieses, ist bei jeder Rechtsgrundlage, die da so im Gesetz steht, ist die auch dann noch okay, wenn wir einen AfD-Innenminister haben und, äh, und hart rechtsradikale Beamte, die diese, diese Normen anwenden? Ist die Norm dann noch okay oder ist die Norm dann vielleicht problematisch? Wir dürfen nicht immer davon ausgehen, dass die Normen nur von lupenreinen Demokraten umgesetzt werden.
1: Hm. Ich glaube, ich ziehe da auch so ein bisschen davon ab, dass halt irgendwie die Bereinigungs- Erfolge von Leuten aus dem netzpolitischen Spektrum, aus dem bürgerrechtspolitischen Spektrum ja eher häufig ein bisschen kleinere Schritte sind. Also man kann halt irgendwie natürlich halt irgendwie so und so weit halt irgendwie sagen, okay, man bringt halt jetzt im aktuellen Beispiel halt irgendwie das Justizministerium dazu halt irgendwie nochmal die Ausweitung der Passwortabfrage halt irgendwie zu überdenken. Aber so richtig kippen konnte man es jetzt halt irgendwie auch nicht. Auch halt irgendwie, wenn man vors das Bundesverfassungsgericht zieht, sind das ja selten die Ergebnisse, dass halt irgendwie ganze Gesetze gekippt werden, sondern halt eher einzelne Aspekte, die dann vielleicht nochmal nachgebessert werden. Und deswegen entsteht bei so einer Digitalgesetzgebung, zumindest bei mir aus Berichterstatter Perspektive häufig so ein Zombie-Gefühl. Dinge, die eigentlich schon niedergerungen wurden, kommen dann immer wieder hoch, bei Versuchen halt im Netz regulatorisch aufzugreifen. Und ich frage mich manchmal, ob das nicht ermüdend ist
2: naja aber ähm, oder muss man es einfach sportlich sehen das muss man glaube ich einfach sportlich sehen also es gibt einfach in unserer gesellschaft die mal diese dunklen mächte ja die die immer weitere immer weitere rechtsgrundlagen fordern die überhaupt nicht in den blick nehmen wie gefährlich das ist in einer demokratie wenn man wenn man ähm, behörden entgrenzt und, und man kann doch aber das Ganze nicht laufen lassen, ja. Genauso wie man ja, wie man aus meiner Sicht, keine Ahnung, den, den Rechtsextremismus nicht einfach laufen lassen kann, nach dem Motto, boah, es gibt immer mehr Nazis, na dann lege ich halt die Hände in den Schoß, das ist doch keine Lösung, ja. Und genauso kann man auch gegenüber diesen ganzen, diesen ganzen skurrilen Gesetzgebungsvorhaben zur Ausweitung von Ermittlungsbefugnissen kann man, äh, gegenüber kann man ja nicht einfach die Hände in den Schoß legen, sondern muss man einfach sein Glück versuchen. Und ich finde den Track-Record der Bürgerrechte, Bürgerrechtler in Deutschland auch nicht so schlecht. nicht? Also Ich
1: wollte auch nicht sagen, der ist schon
0: schlecht. Ich sage halt irgendwie nur, es ist schon häufig ein bisschen kleinteilig. Und es ist oft auch, also zumindest bei mir stellt sich auch oft so ein Gefühl der Machtlosigkeit ein, weil man hat dann, also man argumentiert dann zwar Dinge durch und man hat möglicherweise als Bürgerrechtler oder als Bürgerrechtlerin ja auch gute Sachen, äh, gute Argumente auf seiner Seite und es wird dann trotzdem so weggebürstet wie jetzt das mit den Passwörtern.
2: Ja, das ist, das ist in der Tat ein Problem. Ich glaube, das ist in der Tat ein Kompetenzproblem. Ja, also mit, die SPD hat sich, hat sich, wie muss man so deutlich sagen, die SPD hat sich nach dem Weggang von Katharina Baale jetzt sicherlich nicht für die beste Kandidatin entschieden. Ja, das ist, glaube ich, auch innerhalb der Fraktion und insbesondere in juristischen Fachkreisen ist das, glaube ich, ein Gemeinplatz, ja, dass Christine Lambrecht einen verdienstvollen Job gemacht hat bei der Fraktion, aber sie ist einfach keine gute Juristin. Punkt. Ja, und das ist natürlich nicht gut, Ja, denn ein Ministerium wird von oben geführt. Und wenn, wenn da da Mit grünem Stift äh, im Wesentlichen bizarre Dinge an den Rand gemalt werden, dann kann da nicht viel Gutes rauskommen. Das habe ich. Also, ich kenne jetzt noch keine Akten aus dem Hause Lambrecht. Äh, da, das heißt, ich habe da jetzt quasi keine eigene Grundlage dafür. Aber ich kenne das aus den Zeiten von Heiko Maas. Da habe ich mir äh, über IFG-Anfragen mal Akten kommen lassen äh, in anderen Gesetzgebungsvorhaben, die zu bizarren Ergebnissen geführt haben. Und da kann man das genau sehen. Da schreiben dann sehr gute Juristen, schreiben dann vermerken, hm, Herr Minister, gibt ein Problem. Und dann schreibt der Heiko an den Rand, mir doch wurscht, Das ist jetzt etwas überspitzt. Formuliert, aber genauso ist es, ist es in einem bestimmten Gesetzgebungsvorhaben da passiert. Und dann kann man natürlich auch nichts mehr machen. Ja? Also das ist, heißt immer so schön, der, der Fisch stinkt vom Kopf her und genau so ist das auch. Nicht? Also wenn im Führungsbüro eines Ministeriums jemand sitzt, der entweder eine völlig irrationale Agenda hat oder nicht versteht, worum es geht, dann, dann wird es schlimm.
0: Aber das lässt einen ja noch hoffnungsloser zurück. Das heißt, es sitzen da gute Juristen, es sitzen da Leute, die irgendwie Ahnung haben und trotzdem kommen Sachen durch, bei denen eigentlich alle, ich sage es jetzt etwas überspitzt, im Haus schreien, so nahe.
2: Ja, so ist das. Also, das ist der jetzt ziemlich gut die Situation im Justizministerium. Das regelmäßig da, also ich halte extrem viel von der fachlichen Kompetenz in diesem Haus. Ich hatte in vielfältigster Weise Kontakt mit ganz unterschiedlichen Abteilungen des BMJV in den letzten zehn Jahren. Und da kann man einfach nur sagen, Alle, aller, aller Regel wissen die sehr genau, was sie tun. Aber das gilt eben ab einer bestimmten Ebene nicht mehr. Ja, also, das, die politische Führung ist ein großes Problem. Also, würde man, muss, muss man so deutlich sagen, Katharina Bale ist eigentlich eine gute Juristin. Und es gab ja natürlich auch schon Leute, die wirklich wussten, was sie tun. Aber wie gesagt, Heiko Maas, Christine Lambrecht würde ich nicht in diese Gruppe einordnen. Und das führt einfach zu Problemen. Insbesondere, wenn die dann auch noch beratungsresistent sind. Und das ist das, und das ist das Problem. Ja, dass also im politischen Prozess Leute auf Stühle gespült werden, nicht nur, weil sie fachlich gut sind, sondern weil sie keine Ahnung, lange Plakate geklebt haben oder weil das Land, das Saarland mal wieder dran war oder so, ne? Das kommt vor. Das sind, das sind Probleme. Aber so ist unser politischer Prozess. Der führt eben nicht immer zu einer besten Auslese, sondern da spielt Proporz eine Rolle. Da spielen Seilschaften eine Rolle, d'accord. Das kann alles passieren, wenn diese Menschen dann wenigstens gute Politikmanager sind. Wenn die dann vielleicht von der Sache her nicht verstehen, aber wenn sie dann wenigstens sich beraten lassen, Expertise einholen. Und ich meine, man hat an der Spitze eines Justizministeriums unendliche Möglichkeiten, sich beraten zu lassen. Aber man muss es dann halt auch tun.
0: Ich bin gerade ein bisschen frustriert, weil das, was du sagst, lässt sich ja auch nicht dadurch lösen, dass man ähm, zu Wahlen geht und Parteien wählt, weil offenbar diese äh, Kompetenz ähm, ja nicht nur, äh, anders gesagt, also natürlich hilft es immer, zu Wahlen zu gehen, aber ähm, diese Kompetenz lässt sich ja nicht dadurch lösen, das gerade schon beschrieben, weil es durch politische Interessen irgendwie da reingespült werden. Was kann ich denn dann machen, außer ähm, irgendwie, also ich sehe es als Bürgerrechter oder als Bürgerrechterin, als Aktivist, als Aktivistin, man kann ja immer nur darauf hinweisen, aber wenn es dann doch nicht umgesetzt wird, also.
2: Naja, also ich meine, ich ich bin ja, bin ja ehrenamtlich Vorsitzender der Gesellschaft für Freiheitsrechte und wir klagen dann halt, ne? wenn die mal wieder sich irgendwas Bizarres einfallen lassen, dann gehen wir eben nach Karlsruhe. Und da also da muss man ehrlich sagen, es gibt die GFF seit Herbst 2015, das heißt seit gut vier Jahren. Wir haben bislang nur kleinere Fälle gewonnen vor Verwaltungsgerichten, aber wir hatten im Januar eine mündliche Verhandlung gegen das BND-Gesetz vor dem Bundesverfassungsgericht zwei Tage. Ich persönlich habe das als großen Zwischenerfolg empfunden, auch wenn natürlich dieses Verfahren noch nicht gewonnen ist. Aber die kritischen Fragen der VerfassungsrichterInnen haben doch deutlich gemacht, dass unsere Kritik am BND-Gesetz nicht völlig aus der Luft gegriffen war, mal vorsichtig formuliert. Und wir haben ein anderes Verfahren gegen die grundlose Vorratsdatenspeicherung von Passagierdaten im europäischen Luftverkehr, sogenannten Passenger Name Records. Und da gibt es jetzt eine Vorlage in den Europäischen Gerichtshof. ja, Weil das Gericht, das wir in Deutschland angerufen haben, der Meinung ist, dass diese deutsche Regelung die aber auf EU-Regelungen zurückgeht, mit Grundrechten nicht vereinbar ist. Das heißt, da wird der Europäische Gerichtshof jetzt durch die Klage der GFF veranlasst, in Kürze Gelegenheit haben, dazu Stellung zu nehmen. Das heißt also, das ist auch einer der Gründe, warum ich mit Freunden zusammen die GFF gegründet habe. Weil ich ehrlich gesagt so ein bisschen diesen Frust mit dem politischen Betrieb auch empfunden habe und einfach gesehen habe, Grund- und Menschenrechte geraten systematisch unter die Räder im politischen Betrieb, weil es... Weil sie häufig eben Minderheitenrechte sind. Das ist ganz normal, ja. Und das haben wir eben schon kurz am Anfang gesprochen. Der Politikbetrieb organisiert Mehrheiten und er verliert Minderheiten häufig aus dem Blick und deswegen muss dann eben geklagt werden. Oder äh, in diesem Fall äh, NetzDG und Hasskriminalität würde ich gar nicht denken, dass es das ein Mehrheitsthema ist, sondern das ist einfach ein, ein Fall von, von ich, ich sage jetzt mal etwas über Spitzfanatismus. Ich verstehe auch nicht, was Christine Lambrecht antreibt, ehrlich gesagt. Das versteht auch in der SPD kaum noch jemand. Ähm, ich habe mich da in den letzten Tagen mit vielen Leuten darüber unterhalten und sie ist, irgendwie ist sie auf dem Kriegspfad. Ja? Ähm, und leider Gottes weiß niemand, wo dieser Pfad hinführen soll.
1: Gerade weil du ja. Auch offensichtlich halt irgendwie mit vielen Leuten im Kontakt stehst, würde mich auch noch was anderes interessieren. Und zwar, ich habe im Vorfeld dieses Gesprächs natürlich noch mal über diese ganze Debatte rund um das NetzDG halt nachgedacht und hatte noch mal nachgedacht über diese Warnung, gerade halt irgendwie aus der Netzbürgerrechtlerszene vor Overblocking. Mhm. Jetzt sind wir halt irgendwie zwei gut zwei Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes und sehen halt irgendwie, Overblocking ist jetzt gar nicht so das ganz große Problem, was halt irgendwie eingetreten ist. Ja,
2: das muss man so deutlich sagen. Also, und, ja. jedenfalls damals ja. so, oder noch etwas präziser, nicht Overblocking aufgrund des NetzDG. Also, nicht, insbesondere ja. auf mhm. Twitter und manchmal auch auf Facebook gibt es eine ganze Menge Overblocking. Also, Twitter sperrt reihenweise Accounts ohne erkennbaren Grund oder jedenfalls mit problematischen Gründen.
1: Mhm. Gerade Aber, vor der Europawahl äh, war das halt irgendwie eine größere Diskussion, genau. da da dass auch Satire-Accounts und, und äh, auch teilweise von jüdischen Medien-Accounts gesperrt wurden.
2: Ja, die hatten halt irgendwie so die Policy, dass, sie, dass Wahlmanipulationen verboten sind. Das ist ja im Kern auch eine sinnvolle Sache. Aber wenn man diese Policy dann eben so umsetzt, dass Satire nicht mehr als solche erkannt wird, ist das ein Problem. Aber das hat alles mit dem NetzDG nichts zu tun. Denn das NetzDG sieht ja gerade keine Accountsperren vor durch die Provider. Das heißt also, das ist eine einsame Entscheidung gewesen von Twitter, bestimmte Accounts abzuschalten zeitweise. Da hat das NetzDG wirklich nichts damit zu tun. Das wird teilweise dem NetzDG in die Schuhe geschoben in der Diskussion, Das ist aber falsch. Also das NetzDG verlangt tatsächlich nur die Sperrung einzelner Inhalte und da muss man glaube ich sagen, wäre es einfach falsch, jetzt noch von Overblocking zu reden. Ne? Ich will nicht sagen, dass nicht auch hier und da mal ein Inhalt zu Unrecht gesperrt wird, völlig klar, aber da ähm, sind die Fälle, die da öffentlich bekannt geworden sind, extrem selten und im Gegenteil ist mein Eindruck, dass trotz NetzDG immer noch viel zu wenig und viel zu wenig gesperrt wird. Das heißt, das NetzDG funktioniert wirklich gar nicht.
1: Das Gefühl würde ich ehrlich gesagt teilen aus, aus der Beobachtung. Ich ich frage mich halt nur so ein bisschen, was das mit dem Diskurs macht, weil ich meine so ein bisschen zu beobachten, dass es halt im, im Zuge von solchen regulatorischen Eingriffen häufiger Warnungen oder Prognosen gibt, die dann halt nicht eintreten und ich frage mich, was das halt irgendwie mit der Perspektive auf Netzbürgerrechtler halt macht, weil, keine Ahnung, man könnte es zum Beispiel fortführen, jetzt ist das zum Beispiel mit dem... Mit der Urheberrechtsreform auf EU-Ebene natürlich noch kein gelutschter Drops, aber da wurde halt irgendwie auch gesagt, da wird mehr oder weniger YouTube kaputt gemacht, ist halt irgendwie vielleicht bisher nicht, hat nicht stattgefunden. Overblocking als Konsequenz vom NetzDG hat halt nicht stattgefunden. Ich frage mich halt, ob das dazu führt, dass hm, das Feuer gerufen wird und dann bricht doch nur halt irgendwie so ein so ein kleines Reisig Brennchen aus.
2: Weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Na, ich sag mal so, man, das, das ist ja immer das das Schwierige an Prognosen ist ja, dass sie die Zukunft betreffen. Ne? Und äh, generell. Oh, generell ne? Und das gilt für die netzpolitische Szene natürlich ganz genauso. Man muss halt immer schauen, was eine bestimmte Maßnahme denn so für Folgen haben kann, ob die dann tatsächlich eintreten. Äh, liegt ja häufig nicht nur an den gesetzlichen Grundlagen, über die diskutiert wird. Und ich finde, im politischen Prozess ist es ganz wichtig, darauf hinzuweisen, welche Folgen eine Norm haben kann. Wir haben ja zum Beispiel Staatstrojaner. Wir haben ja bislang keinen massenweisen Einsatz von Staatstrojanern. Deswegen sind die gravierenden Folgen auch jedenfalls aus meiner Sicht bisher nicht eingetreten. Ja, Wir haben Probleme im Bereich staatliches Management von Sicherheitslücken. Ja, also Der Staat hält leider Sicherheitslücken immer noch geheim, um sie irgendwann mal für Trojaner einsetzen zu können. Das ist ein Kollateralschaden. Aber wir haben jetzt nicht irgendwie den massenhaften Einsatz von Staatstrojanern wegen Pipifax erlebt. Und zwar einfach deswegen, weil sich dieses Mittel als extrem komplex erwiesen hat. Mit anderen Worten, die Polizeibehörden kriegen es nicht so richtig auf die Reihe. Ja? Deswegen war aber die Kritik am einen, von Staatssozialer nicht falsch, sondern im Gegenteil. Es ist nur einfach so, dass die Realität, man kann auch sagen, Gott sei Dank, nicht ganz so düster gekommen ist bisher, wie es das Gesetz ermöglichen würde. Denn das ist aus meiner Sicht die relevante Perspektive. Nicht, was ist hinterher wirklich passiert, sondern was dürfte nach diesem Gesetz passieren. Und danach muss man Gesetze schreiben oder andersrum formuliert, man muss Gesetze so schreiben, dass sie Missbräuche möglichst ausschließen. Nur weil ein Gesetz in der Praxis Klammer auf, noch, Klammer zu, nicht missbraucht wird, heißt das ja nicht, dass es sinnvolle Vorkehrungen gegen Missbrauch enthält.
1: Ich glaube, ich ziehe da auch so ein bisschen darauf ab, ob dein Gefühl ist, dass es das halt irgendwie die Wahrnehmung von den Warnungen so ein bisschen beeinflusst.
2: Ich glaube, ehrlich gesagt, dass die Wahrnehmung der, ähm, dieser Warnungen, also jedenfalls in den letzten 15 Jahren oder so, wo ich das beobachte, immer dieselbe war. Nämlich, ja, manche Leute sagen sich halt, dass Klingt ja ziemlich gruselig, da müssen wir was tun oder da müssten wir vielleicht mal was nicht tun. Aber leider ist es ja so, dass viele relevante Akteure, die das dann letztlich entscheiden, im Zweifel immer eher das Ohr an den Sicherheitsbehörden haben. Ne? Und, ähm, und von denen die,
1: kommen wahrscheinlich auch entsprechende
2: Wachen. Von denen. kommen dann eben <lacht> Spiegelbild. Also da, man muss ja, da natürlich genau. differenzieren, da ja, gibt es ja, ja total unterschiedliche Akteure. Ne? Also der Bund der Kriminalbeamten zum Beispiel äh, ist aus meiner Sicht eine sehr rational organisierende Lobbyorganisation. Äh, da da habe ich äh, also persönlich gute Drähte und da habe ich auch ein sehr positives Bild. Es gibt andere. Organisationen aus dem Bereich der Polizei, die wesentlich unseriöser argumentieren, aus meiner Sicht, oder, oder polemischer, oder wie immer man das formulieren will. Klar, ne? aber in der Tendenz ist es natürlich so, dass aus den Sicherheitsbehörden ganz häufig gesagt wird: Das brauchen wir unbedingt, ja, das brauchen wir unbedingt. Und dann gibt es eben Leute in jedenfalls den beiden GroKo-Fraktionen, die das dann mehr oder weniger eins zu eins übernehmen. Denn die haben uns gesagt: Das brauchen wir.
0: Weil wir gerade beim Urheberrecht waren, das Problem sind ja nicht nur die Sicherheitsbehörden, um nochmal eine Stufe niedriger wieder ähm, zu gehen, weil wir jetzt sehr viel über Freiheitsrechte gesprochen haben. Lass uns noch mal, ähm, vielleicht kurz über das Urheberrecht sprechen. Ähm, da zum Beispiel ist mir, oder es ist ja auch kein Geheimnis, dass da ähm, bestimmte Lobbyinteressen hintersteckten, um ein Urheberrecht zu, zu schaffen, das Verlage möglicherweise vor bestimmten Sachen schützt, die die als aus welchen Gründen auch immer problematisch empfinden. Und bei mir bleibt da immer so ein bisschen hängen, es geht eben auch um dieses, also wenn man jetzt nicht über Sicherheitsbehörden redet, sondern konkret über die Industrien, es geht so ein bisschen um alte Industrie gegen neue Industrie, die alte Industrie versucht so ein bisschen ihr das, was sie sich ja so aufgebaut hat, über die Jahrzehnte zu behalten, die neue Industrie ist natürlich sehr groß, hat auch schon sehr viel Macht, da muss man auch nicht, nicht drüber streiten, trotzdem ich frage mich dann immer, von, von welcher Gesetzgebung profitiere eigentlich ich als Nutzerin oder Nutzer? Also ich meine weder beim NetzDG noch beim Urheberrecht, selbst bei der DSGVO, die ja durchaus positiv wahrgenommen wurde, habe ich oft das Gefühl, ja okay, dann klicke ich jetzt hier einmal durch, okay, ja, ich möchte nicht, dass alle Cookies an sind, aber so ein paar sind halt relevant, das heißt, die bleiben dann trotzdem, also wer profitiert davon wirklich, weil ich bin es nicht.
2: Ja, das ist natürlich jetzt ehrlich gesagt eine sehr globale Frage. Da fällt mir eine zugespitzte eine Antwort jetzt etwas schwer. Aber ich glaube, in dieser Allgemeinheit kann man jedenfalls sagen, dass natürlich ein Problem des Politikbetriebs darin liegt, dass Menschen im Bundestag sehr gezielter Meinungsbildung oder sehr gezieltem Lobbyismus ausgesetzt sind von Partikularinteressen. Ja, also um in dem Beispiel zu bleiben, Verlegerverbände sind im Bundestag natürlich extrem präsent. Du bist aber nicht präsent. Oder ne, der Typ Mensch, ja, einfach Menschen, die äh, quasi zur allgemeinen Bevölkerung gehören, sind im Bundestag nicht präsent. Das ist das Problem. Die Menschen im Bundestag sind natürlich Vertreterinnen und Vertreter des Volkes. Deswegen sind sie ja gewählt. Ja? Das ist der Witz bei der repräsentativen Demokratie. Aber in ihrem Alltag bekommen sie eben von allen möglichen Leuten was eingeflüstert, aber nicht von, von, von dir und nicht von mir. Und Das ist das große Problem. Die Otto-Normalverbraucher sind im Bundestag krass unterrepräsentiert. Theoretisch sind die MdBs Repräsentanten des Volkes in der Praxis, sind, kriegen die aber jeden Tag Stundenlang Störfeuer von irgendwelchen Lobbyisten ins Ohr geflötet. Und deswegen ist es so häufig, dass die Interessen der Allgemeinheit aus dem Blick geraten, ne? weil man vor lauter Partikularinteressen, Lobbyverband hier, Lobbyverband da, überhaupt nicht mehr sieht, was für die Menschen draußen in den Wahlkreisen eigentlich wichtig mhm. ist. Deswegen sind zum Beispiel Wahlkreisbüros und Wahlkreis Sprechstunden und so so wichtig, weil die einen Gegen. Pol bilden können, zumindest, zu äh, dem Lobbyismus, der im, in Berlin stattfindet. Und deswegen zum Beispiel sind als Gegenpol zu dem Lobbyismus der Wirtschaft auch ähm, sogenannte NGOs so wichtig, also zivilgesellschaftliche Organisationen, die einfach einen Ausgleich schaffen können für die Lobbymacht der Industrie und, äh, und, von, und von Behörden zum Beispiel auch, man soll auch mal sehen, ne? also die Sicherheitsbehörden sind natürlich im Bundestag auch extrem gut repräsentiert, mhm. so dass man schon den Eindruck haben kann, dass die, ähm, obwohl es natürlich auch Partikularinteressen sind, die da vertreten werden, ähm, dann einfach doch enorme Reichweite haben und enorme Durchschlagskraft. Und deswegen ist es, finde ich, so wichtig, dass es eine Lebendige Zivilgesellschaft gibt in Deutschland, also mit Vereinen, Verbänden, Stiftungen, die auch Einfluss nehmen können im Bundestag, wobei die es eben auch schwer haben. Ne? Also, wir haben in den letzten Monaten ja eine Debatte geführt in Deutschland über das Gemeinnützigkeitsrecht, weil da die, die Vorgaben vom Bundesfinanzhof, also vom obersten Steuergericht in Deutschland, sehr restriktiv ausgefallen sind. Es wird für Vereine immer schwieriger, sich politisch zu äußern. Und das führt im Ergebnis dazu, dass, wie soll ich sagen, so die Lobbytätigkeit im Bundestag noch mehr als heute schon von der Industrie und der dominiert werden. Werden. Das ist extrem gefährlich, finde ich, genau aus dem Grund, den du genannt hast, dass man sich als otto normal in, ja, im Bundestag manchmal fragt, repräsentieren die mich denn eigentlich? Ja, und ich glaube, wie gesagt, die Kerngründe, warum man dieses Problem haben kann, ist die Schwäche der NGO-Landschaft, ja, und die im Zweifel noch weiter geschwächt werden kann, die Stärke der Lobbyisten. Das sind, die, denke ich, die beiden zentralen Gründe.
0: Und trotzdem, ich habe jetzt gerade das, die Datenschutzgrundverordnung so ein bisschen gedisst, aber es ist ja eigentlich ein Gesetz, von dem viele denken, von dem viele sagen, viele Beobachter, viele Expertinnen und Experten sagen, das ist eigentlich ein ziemlich gutes Gesetz, weil es tatsächlich mal auf Interessen irgendwie der Verbraucherinnen und Verbraucher, der Nutzerinnen und Nutzer irgendwie eingegangen ist. Und, äh, warum, wie kommt dann so ein Gesetz und dann auch noch auf EU-Ebene, wo man ja immer sagt, die sind noch weiter weg von uns? Ich sage das jetzt so sehr, pauschal mir ist klar, dass ähm, äh, dass man das diskutieren kann. Trotzdem hat's, hat's, hat man es irgendwie geschafft, so ein Gesetz zu machen, was ja dann irgendwie gerade bei all dem, was du beschreibst, irgendwie völlig verwunderlich ist.
2: Ja, das ist in der Tat ähm, ein, ein historisches Glück. Ja, also bei allen Schwächen, die die Datenschutzgrundverordnung hat, ist es ein historisches Glück, dass die tatsächlich den Weg durch die Instanzen des europäischen Gesetzgebungsverfahrens geschafft hat. Ich glaube, ähm, da können wir alle Jan-Philipp Albrecht sehr dankbar sein, ne, der das als Berichterstatter des Europäischen Parlaments maßgeblich beeinflusst hat, zusammen mit seinem Mitarbeiter Ralf Bendrat. Also die beiden haben da einfach einen sehr, sehr guten Job gemacht. Das kann man, glaube ich, so sagen. Es, sie haben aber natürlich auch ein bisschen ähm, von einer bestimmten Stimmung profitiert. Nämlich der Stimmung, dass diese Internetkonzerne doch jetzt mal an die Leine gelegt werden müssen. Also ich glaube, ohne ein sehr negatives Bild auf Google und Facebook hätte es die Datenschutzgrundverordnung so auch nicht gegeben. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum so häufig die Bedürfnisse ähm, und auch vielleicht die anderen Möglichkeiten kleiner datenverarbeitender Betriebe, ja, der Handwerksmeister an der Ecke, hier wird ja immer so gerne zitiert, warum die aus dem, etwas aus dem Blick geraten sind. Man war einfach beseelt von dem Geist, jetzt doch endlich mal die großen Internetkonzerne vernünftig zu regulieren. Nicht zuletzt, weil die Amerikaner das ja nicht auf die Reihe kriegen. Und dabei hat man dann häufig nicht so ganz gesehen, dass diese Regelungen dann eben auch breiter anwendbar sind. Aber ich glaube, die Datenschutzgrundverordnung ist in der Tendenz eher besser als ihr Ruf. Es hängt halt sehr viel an der Implementierung durch die Datenschutzbehörden im Bund und in den Ländern und ähm, da habe ich den Eindruck, dass das schon ziemlich gut läuft. Also der Datenschutzbeauftragte von Rheinland-Pfalz, äh Quatsch, von, von Baden-Württemberg finde ich, macht da einen großartigen Job. Rheinland-Pfalz mag auch sein, kann ich nicht so beurteilen, aber in Stuttgart läuft das super. Die haben inzwischen da eine große Stelle eingerichtet, die auch systematisch äh, Bußgeldverfahren führt. Die haben so ein bisschen so eine Zuckerbrot- und Peitsche Praxis da etabliert. Die beraten, reden sehr viel mit Unternehmen, beraten die und dann gibt es eine andere Abteilung in derselben Behörde, die eben Bußgeldverfahren führt. Das heißt, man kann auch offen mit denen reden in dem, quasi mit den Beratungsleuten, ja, ohne dass man Angst haben muss, dass man sich an anderer Stelle in den Fuß schießt, wenn man dann durch das, was man denen erzählt, Bußgeldverfahren auslöst. Also das ist schon sehr geschickt, wie der Datenschutzbeauftragte das da macht, der Stefan Brink.
0: Wenn wir nochmal auf die Gesetzgebung eingehen, ist es dann ist quasi dann auch deshalb möglich, weil eben kein großer deutscher äh, kein großer Technologiekonzern in Wolfsburg sitzt oder in Baden-Württemberg, also weil wir eben
2: davon auch... Das stimmt ja nicht, Baden-Württemberg zum Beispiel hat ja SAP, ne, das ist ein riesengroßes IT-Unternehmen.
0: Worauf ich natürlich hinaus will, ist, dass wir, wenn wir über die großen Internetkonzerne reden, oft über amerikanische Konzerne reden, du hast es gerade schon angesprochen, und die natürlich auch sehr viel stärker von diesem Gesetz, oder dass es vor allen Dingen die auf, dieses Gesetz auf diese Konzerne abzielt, auch wenn natürlich SAP auch betroffen ist.
2: Das weiß ich nicht, ob das einen Unterschied machen würde, wenn die jetzt in Europa ihren Sitz hätten, denn die sind ja in Europa auch sehr aktiv. Also das weiß ich nicht, ob es darum ging. Ein interessantes
1: Verdienst von, von der Datenschutzgrundverordnung ist ja dieses, dieses Territorialprinzip, also dass halt irgendwie so ein bisschen umgekehrt wurde oder mal, mal eine interessante Lösung für das Problem gefunden wurde, dass halt irgendwie US-Konzerne in den USA Daten vorhalten, halt irgendwie der dortigen Jurisdiktion halt irgendwie unterliegen und ähm, insofern halt irgendwie von Europa raus halt immer so ein bisschen schwer zu regulieren waren.
2: Ja, und äh, durchaus haben ja amerikanische Bürgerrechtler auch mit großen Erwartungen auf Europa geschaut. Ne? Weil sie nämlich doch relativ ernüchtert feststellen mussten, dass der Kongress nicht bereit ist, irgendeine sinnvolle Datenschutzgesetzgebung zu beschließen. Und, und jetzt hofft man in Amerika, und das realisiert sich ja auch teilweise so, auf quasi Spillover-Effekte. Ne? So frei nach dem Motto, na ja, jetzt müssen die Im
1: Guten wie im Schlechten. Im wie im Schlechten. Ne? Also
2: jetzt, muss man, jetzt müssen die Konzerne in Europa bestimmte Spielregeln einhalten. Und jetzt kommen natürlich amerikanische äh, Kundinnen und Kunden, und sagen, na, Moment mal, also die Europäer sind in gewisser Hinsicht besser geschützt als wir, das kann ja irgendwie nicht wahr sein. Und dann ziehen natürlich Unternehmen auch nach und sagen sich, okay, also wenn wir das jetzt für Europa sowieso implementieren müssen, dann warum eigentlich nicht zu Hause?
0: Hm. Ist ja auch mal schön, dass was aus Europa exportiert wird.
2: Oh ja, also diese, diese Datenschutzstandards sind in der Tat ein ziemlicher Exportschlager, das kann man sagen. Ja.
1: Wo ist der Bereich, wo du sagen würdest, da ist noch definitiv Luft nach oben, vielleicht gar nicht so sehr bei der Art und Weise, wie die Datenschutzgrundverordnung angelegt ist, sondern wie sie halt tatsächlich angewendet wird.
2: Naja, also ich meine, natürlich brauchen die Datenschutzbehörden das nötige Personal, das hat in einigen Ländern gut geklappt. Wie gesagt, Baden-Württemberg, fällt mir da ein, aber auch Schleswig-Holstein, es gibt aber auch andere Länder, wo das mit dem sogenannten Enforcement, mit der Durchsetzung noch ein bisschen hakt. Ich glaube, wir brauchen auch einfach relativ viel Datenschutzberatung. Es gibt ja nicht wenige Firmen, die guten Willen sind, aber sich ehrlich die Frage stellen, wie soll man es denn richtig machen das ist gerade bei einem so jungen gesetz wie der datenschutzgrundverordnung auch gut verständlich weil man einfach weiß noch nicht so was wie best practices gibt unter umständen und dann glaube ich, das ist so die Implementierungsebene, dann brauchen wir aber, denke ich, auch äh, einfach Gerichtsentscheidungen, die da hier und da mal Rechtsklarheit schaffen. Da gibt es bislang noch sehr wenige. Und in materiell rechtlicher Hinsicht allerdings äh, sehe ich schon auch einige Schwächen in der Datenschutzgrundverordnung, nämlich insbesondere bei diesem doch unerschütterten Glauben an die, an die Einwilligung. Ja, die Datenschutzgrundverordnung setzt nach wie vor sehr weitgehend darauf, dass äh, quasi das Okay äh, der Menschen, um deren Daten es geht, als Rechtfertigungsgrund für eine Daten. Verarbeitung ausreichend ist, dass funktioniert leider aber nicht so wahnsinnig gut mit der Einwilligung, weil es viele Situationen gibt, wo man nicht wirklich eine Wahlfreiheit hat. Also denken wir jetzt, wenn man irgendwie sich anmelden will bei einem bekannten Messenger, dann will man über diesen Messenger kommunizieren und wenn dann da irgendwelche äh, Nutzungsbedingungen angezeigt werden, dann klickt man die halt weg, weil man nicht ernsthaft die Möglichkeit hat, mit WhatsApp zu diskutieren zum Beispiel. Ist ne? oder geh es oder lass es. Ne? Und äh, da gibt es äh, einfach, das muss man glaube ich nicht näher erläutern, gibt es einfach starke soziale Zwänge, ähm, da mitzuspielen. Ja? Wenn also die, keine Ahnung, die Elternrunde im Kindergarten sich nun mal auf WhatsApp äh, austauscht, dann, ne, dann wird das schwierig mit den Verhandlungen über die WhatsApp-Nutzungsbedingungen. So Und deswegen glaube ich, hängt die Datenschutzgrundverordnung da in diesem Punkt, was kann man äh, legitimerweise eigentlich durch eine Einwilligung rechtfertigen, äh, so ein bisschen nach wie vor so einem, einem kleinen äh, einem Traum nach, nämlich dass die Einwilligung immer frei und auf der Grundlage einer wohlabgewogenen Entscheidung abgegeben würde. Das ist, glaube ich, einfach nicht der Fall. Und deswegen sehe ich die zentrale Schwäche, der Datenschutzgrundverordnung darin, dass sie nicht wenigstens an manchen Stellen ein hartes Nein geregelt hat. Ja, also jedenfalls an zu wenigen Stellen. Äh, bestimmte Dinge müssten aus meiner Sicht einfach verboten sein. Und ein Klassiker wäre irgendwie die Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte. Ja, also quasi das Weiterverktypen von Kundendaten, sofern es nicht ähm, einen, einen Grund in der eigenen Datenverarbeitung gibt. Also klar, wenn man jetzt irgendwie also sich bei einem Dienst anmeldet, der mit einem anderen Dienst zusammenarbeiten muss, um seinen eigentlichen Job machen zu können, würde ich sagen, d'accord, ja, keine Ahnung, ein Sozial ein soziales Netzwerk, das eine anderen Dienstleister einsetzt, um E-Mails zu verschicken. D'accord, ja, das ist ja kein Verkaufen von Daten, aber einfach nur erhobene Daten, zum Beispiel Standortdaten zu verkaufen, weil man damit Geld verdienen kann. Das ist aus meiner Sicht etwas, was verboten werden sollte. Und das Missbrauchspotenzial ist da endlos. Ja, und die Einwilligung wie man weiß, nicht so wirklich ernst gemeint in vielen Fällen. Und das ist aus meiner Sicht die zentrale Schwäche. Aber ansonsten denke ich, kann man mit der Datenschutzgrundverordnung jetzt erstmal ganz gut leben und werden wir ja auch müssen. Ja, also ein Update wird da sicherlich noch Jahre dauern. Ja. Was mir so
1: ein bisschen auffällt, ist, wenn du zum Beispiel sagst, die, wir können halt irgendwie in einigen Bundesländern sehen, dass halt irgendwie die Datenschutzgrundverordnung gut umgesetzt wird, wir können halt irgendwie sehen, bei den Polizeibehörden ist es teilweise so, dass halt irgendwie Kompetenzen aufgebaut werden, dann bedeutet das ja, dass man ein Gesetzgebungsverfahren halt immer flankieren muss damit, dass man halt aber auch Institutionen schafft, die gut ausgerüstet sind, um die Durchsetzung oder die Bearbeitung dessen, was halt irgendwie dieses Gesetz verursacht, die das auch bewältigen können. Ja. Ähm, ist das so ein wiederkehrendes Problem und würdest du ähm, sagen das ist was was halt immer mitgedacht wird bei der Art und Weise wie Internetregulierung und äh, entsprechende Gesetzgebung
2: Aufgesetzt wird. Also, natürlich ist das ein wiederkehrendes Problem, das ist aber überhaupt nicht beschränkt auf das Internet. Natürlich muss jedes Gesetz umgesetzt werden, völlig klar. Das ist, ist einfach so. Das ist ja sogar in, in Gesetzesvorlagen immer mitbedacht, dass also der Verwaltungsaufwand da in dem sogar definiert werden muss, da wird dann immer so natürlich oder tendenziell schön geregnet, redet schön gerechnet, welcher Aufwand wirklich entsteht. Aber grundsätzlich mal ist das in jedem Vorblatt eines Gesetzgebungsvorschlags enthalten, was denn wenn da von Verwaltungsaufwand für den Bund und für die Länder entsteht. Also grundsätzlich mal ist das, glaube ich, ist das eben so. Und ähm, ich glaube allerdings, dass es mangelt an einer, an einer vernünftigen Evaluation. Ja, also wenn, wenn festgestellt wird im politischen Diskurs, dass es ein Problem gibt in irgendeinem Lebensbereich, dann wird sehr schnell darauf geschaut, was kann man da an den gesetzlichen Grundlagen ändern? Und es wird sehr wenig in der Tendenz sehr wenig darauf geschaut, was ist denn möglicherweise im Gesetzesvollzug schiefgelaufen. gelaufen? Und nicht immer ist das Gesetz schuld, wenn der Vollzug klemmt. Also beispielsweise Hass Hassrede, das ist das, glaube ich, das allerbeste Beispiel. Die gesetzlichen Grundlagen sind im Großen und Ganzen okay. Hier und da muss man vielleicht im Strafgesetzbuch nachschärfen, aber im Großen und Ganzen ist es ein reines Vollzugsproblem. Dafür ist der Bund aber nicht zuständig. Und das ist ein großes Problem in, in in, der, in einem Föderalismus, dass es der Bundesebene sehr schwerfällt, ehrlich zu sagen, okay, sorry, da gibt es ein Problem. Aber es ist ein Problem der Länder. Und äh, ich verstehe gar nicht so richtig, wieso da nicht viel deutlicher auch Schwarzer Peter gespielt wird. Also von Heiko Maas angefangen, haben die Bundesjustizminister immer in Nischen gesucht, wo sie irgendwie zuständig sind für sowas wie das NetzDG. Äh, obwohl es eigentlich vor allem um ein Vollzugsdefizit auf Länderebene geht. Ähm, und anstatt einfach zu sagen, wir sind eigentlich nicht zuständig, aber wir sehen mit Sorge. Und das auch wirklich in jedem Interview zu sagen, um den Druck aufzubauen auf die Landesebene. Stattdessen erfindet man problematische Gesetze innerhalb der eigenen Kompetenzen, die, wie wir ja schon ausführlich diskutiert haben, wenig zur Lösung beitragen.
1: Okay. Hm, da ist wahrscheinlich halt irgendwie Handlungskompetenter halt irgendwie eine vielleicht geht es da halt natürlich auch ein Stück weiter darum, halt irgendwie auf Bundesebene das Heft des Handelns nicht scheinbar aus der Hand zu genehmigen.
2: Ja, es ist so die Simulation von, von, von Tätigwerden, ne? Ja, ja, man man genau. macht halt irgendwas, ja. mhm. ne? Und zwar egal, ob es was bringt. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen da sind wir dann wieder quasi in eurem Feld, ne? Das ist vielleicht auch ein bisschen ein Problem in der Mediendemokratie, dass da zu wenig drauf geschaut wird, was bestimmte Maßnahmen wirklich bringen. Also es gilt als Riesenerfolg, ein Gesetz erlassen zu haben. Also Meiner Sicht ist das nicht der Fall. Also, ein Erfolg ist es dann, wenn das Gesetz erlassen ist, zielführend ist und sinnvoll umgesetzt wird und sich tatsächlich in der Lebensrealität der Menschen etwas ändert, dann kann man von einem Erfolg reden. Aber die Medien funktionieren anders. Ne? Wir, feiern, wir feiern sogar schon, oder was ist wir, aber viele Medien feiern ja schon, wenn auch nur ein Gesetz es ins Kabinett geschafft hat, ne? als sei das jetzt ein Riesenerfolg. Und dieses Gesetz gegen Hasskriminalität, das heute im Bundeskabinett ist, zum Beispiel, sehe ich überhaupt nicht als Erfolg an.
0: Wir haben jetzt so viel darüber geredet, was alles schief läuft, dass wir jetzt zum Ende hin vielleicht nochmal einmal auf die Frage kommen müssen, wie ging es denn besser? Wir haben das ist teilweise schon angeklungen, du hast teilweise schon gesagt, natürlich sollten Minister auf ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hören, natürlich sollten sie auf Expertinnen und Experten hören. Aber was was können wir ändern, damit wir das Internet vielleicht, weil so wie ich dich verstanden habe, wünschst du dir ja keinen rechtsfreien Raum, sondern schon irgendwie... Eine Regulatorik, die auch funktioniert. Also wie schaffen wir eine Regulatorik, die funktioniert?
2: Ja, also ich würde mal sagen, wir haben in Deutschland die erfreuliche Situation, dass es eine ganze Reihe von sehr guten, sehr aktiven ähm ich sage mal, Gruppen, Organisationen gibt, die sich wirklich auskennen mit dem Internet. Und man müsste nur auf sie hören. Also das ist das Gute, wenn ich mir die zum Beispiel wiederum das Gesetzgebungsverfahren angucke, um die beiden Reformgesetze für das NetzDG. Ich habe da sehr, sehr viele, sehr kluge Stellungnahmen gelesen vom Deutschen Anwaltverein, vom Deutschen Journalistenverband und so weiter und so weiter. Da sind, da sind unglaublich viele gute Ideen drin. Es ist wirklich ein Umsetzungsproblem. Es ist Also ich in diesem konkreten Fall ist es ein Problem des Justizministeriums. Es, es gibt aber auch andere Gesetzgebungsvorhaben, Denken wir an dieses jahrelange Elend rund um die Störerhaftung für WLANs. Das ist ja jetzt inzwischen im sohn zu den Anlauf endlich mal vom Tisch. Aber da gab es ein Riesenproblem, dass das, dass das Wirtschaftsministerium da ziemlich gemauert hat. Und also ich glaube, wir haben wirklich das große Problem, dass in, in Ministerien zu wenig darauf gehört wird, oder darauf geschaut wird, wer hat wirklich Ahnung von diesem Thema. Ja? Und dann zu wenig darauf gehört wird, was diese Menschen sagen. Ich würde mir da, ich würde mir wünschen, dass ähm, in den Ministerien einfach dieses unglaubliche Potenzial an Expertise viel mehr genutzt wird.
0: Gut, vielen Dank dir.
2: Ja, sehr gerne. Ja,
0: herzlichen Dank fürs Gespräch. Ja. Und wir hören uns in zwei Wochen wie bei einer nächsten Folge von Wird das was?